0: Middernacht, het begin van dinsdag 18 oktober... een Klomp met het NOS-journaal. Romano van der Dussen, die jarenlang onterecht in de Spaanse zeil zat... voor verkrachting, dient een claim in tegen Nederland. De Nederlandse overheid wist al voor zijn veroordeling in 2005... dat het bewijs niet deugde, blijkt uit een brief van de ambassade... die NRC in handen heeft. Toen van der Dussen werd veroordeeld, bleef hulp van Nederland... volgens hem uit. Dit jaar kwam hij vrij nadat bleek dat een Britse moordenaar de dader was. Minister Koenders zei eerder dat Van der Dusse altijd goed is bijgestaan. Een van de twee Nederlandse marineschepen die hulp bieden in Haiti heeft de noordkust van het land niet kunnen bereiken. Het schip kon niet goed bij de zwaar beschadigde stijgers van de haven komen. Ook werd het schip door zoveel mensen opgewacht dat er een gevaarlijke situatie ontstond. Er is nu met hulporganisaties afgesproken dat de hulpgoederen met rubberen boten naar de gebieden worden gebracht die zijn getroffen door orkaan Matthew. Nieuwe kleine energiebedrijven investeren relatief meer in zonne- en windenergie... dan de bekende grote concurrenten. Dat is de conclusie van het jaarlijkse duurzaamheidsonderzoek... van de Consumentenbond en een aantal milieuorganisaties. De grote energiebedrijven scoren een onvoldoende. Nuon en Essent zeggen in een reactie dat het onderzoek niet deugt... omdat bedrijven die ook fossiele brandstoffen gebruiken... automatisch een lage score krijgen... Ook zeggen ze dat veel kleine concurrenten alleen maar stroom inkopen... en niet produceren. Zo'n 75 mensen hebben bij de Amsterdamse politie... geklaagd over een anti-homo-flyer die ze dit weekend in de bus kregen. Op de flyer staat dat moslims, joden en christenen... zich tegen homo's moeten keren... en dat homoseksuele ouders vaak hun kinderen misbruiken. Het Openbaar Ministerie bekijkt de teksten en bekijkt of ze strafbaar zijn. Zo ja, dan kunnen de klagers aangifte doen. Het weer op de meeste plekken droog. Want in kan een enkele mistbank ontstaan. Het koelt vannacht af tot een graad of 6 in het binnenland... en 12 graden aan zee. Morgen vanuit het westen regen. Smiddags is daarbij kans op onweer en windstoten. Het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
0: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Muzikant Paul de Munnik komt op bezoek na één uur... om te praten over zijn nieuwe theatershow en album. Hij was lid van een duo, Acta aan de Munnik, en nu is hij alleen. Ninja Weijers die maakt deze week elke nacht een verhaal bij de voorbije dag. En ze zal zo meteen dat voordragen, ook na ene. Te beginnen met Niels Schoe-Mulman. Shoe is mijn middelneem, heet een boek... Dat over hem is geschreven met zijn werken erin en er is ook een tentoonstelling te zien in Galerie Gabriel Roth in Amsterdam. Ooit begon als graffiti-artiest in Amsterdam onder de naam Shoe. in de jaren 80 was het al, of eigenlijk 1979. Maar tegenwoordig exposeert hij over de hele wereld en zeer regelmatig en behoren zijn werken tot de vaste collectie van het Stedelijk Museum in Amsterdam en het MOMA in San Francisco. Geboren in 1967. Hij omschrijft zijn eigen stijl als abstract vandalism. Ook is die bedrijf in wat hij noemt Calligrafity. Dat is een vermenging van graffiti en calligrafie. En hij heeft inmiddels een uh, tamelijk rijke en interessante loopbaan achter de rug. Niels Mulman, hartelijk welkom. Dankjewel. Laten we beginnen ga... met die, 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 die eerste aandrang... die er is om, om, om iets op een muur te willen kalken. Waar het ooit mee is begonnen. Ja. Wat is dat? Ja, dat... Toen vroeg ik me dan daar niks bij
3: af. Maar. Toen deed je het nee, gewoon. Nee, toen was het. Uh, maar later ben ik wel gaan denken: waarom deed ik dat eigenlijk? En uh, ja, het is iets heel primitiefs, denk ik. Je, iets laten, laten zien dat je bestaat. En uh, misschien is het wel. Ja, kan je geboren worden met een uh, drang om te, voor expressie. En uh, ja, als je dan een beetje, een, een beetje introvert karakter hebt, dan, dan moet je dat stiekem doen. Want ja. Ik ging niet in het café op de tafel staan, zeg maar, en lopen zingen. Je was een stil iemand. Denk. Ja, ja, denk ik. Ja, ik was wel redelijk verlegen en zo. Dus uh, s'nachts het huis uit uh, via de regenpijp en dan uh, je naam heel groot uh, in de stad neerzetten. Met een spuitbusje? Ja, meerdere. Wel
2: eerst één, daarna meerdere. En dan wordt het <laughs> langzamer. Toen was al, al je, je naam Shoe. Mm -hmm. Hoe kwam
3: dat? Ja, ja die, die heb ik al vrij vroeg gekozen. Ja. Um, ik, ik had een... Uh, ik was dertien uh, of zo. Iedereen had een soort pseudoniem... die die op de wc of op de muur koopte. En ik had een tekeningetje van een schoen. En dat was zo'n slecht tekeningetje... dat ik daar wel shoe bij moest zetten. Anders zagen mensen ja, niet precies. wat het was. Ja. Dus die naam die is gebleven. En uh, nu... 35 jaar later uh,
2: heet ik nog steeds zo. Inmiddels ver verwijderd van, van waar het begon. Je, je loopbaan heeft je echt op alle continenten gebracht. En, en heel veel hoeken ook van, van de kunst gebracht. Is die aandrang er nog steeds om, om af en toe iets op een, op een muur te zetten?
3: Ja, jawel hoor. Jawel. Um, ja, de drang... De drang, uh, getting up, hè, dat is de Amerikaanse uh, term ervoor. Van, uh, maar die, die kan je ook wat, wat breder zien dan, uh, kijk, ik zit nu hier. Dat is ook een vorm van getting up. En uh, ook mijn naam wordt hierdoor ook bekender. En wat ik doe wordt ook
2: beter gezien door, ja, doordat je ja. aanwezig bent eigenlijk. Het is allemaal een manier om de wereld tegemoet te treden... Om, om, om een plek op aarde te veroveren.
3: Ja, nou ja, kijk, dat doen, dat doen merken ook. En, 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 en ik denk, kunstenaars doen dat ook voor zichzelf. Uh, Elke kunstenaar is misschien ook wel een merk. En uh, als kunstenaar, ja... Uh, ik heb ook een tijdje uh, in de reclame gewerkt. Ik heb een grafisch ontwerpbureau gehad. Dus uh, ja, dat, wat, wat ik voor merken doe, dat kan ik ook voor mezelf doen. Wanneer ging je jezelf kunstenaar noemen? Nou, dat heeft eigenlijk heel lang geduurd. Uh, 2007. Toen was ik jaren 40 al. Dat is relatief laat. Ja, of pas bedoel ik eigenlijk, ja. Uh, ja, dat is laat, maar ik, ik weet niet. Dat heeft eigenlijk misschien twee redenen. Dat aan de ene kant vond ik kunstenaar een beetje, een beetje suf uh, beroep vroeger misschien. Jaren 70, 80, weet je. Ja, je had heel veel struggling artists of zo. Of de, weet je, ja, die dan hun werk niet konden verkopen. Nou, dat wou ik absoluut niet. Dus toen ben ik eigenlijk meer toegepaste dingen gaan doen. Toegepaste kunst als uh, graafse ontwerpen. En reclame en allerlei soorten toegepaste dingen ontwerpen. En eigenlijk pas uh, ja, 2007, toen heb ik die twee vormen... Graffiti en calligrafie bij elkaar gevoegd. En dacht ik, nou, dit, dit is eigenlijk wel zo mijn kunstvorm. En ik ben, ik ben nu ook... Uh, ja, ik heb nu genoeg levenservaring... en, en heb uh, genoeg gezien van de wereld om, om mezelf kunstenaar te noemen. En dat uh, doe ik nu, dus uh, zo'n tien jaar nu.
2: Terwijl het al vrij evident was waar je leven al die tijd over ging. Ja, ja. Dingen maken. Ja, maar
3: ik, 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 wou, ik wou nooit doen wat mensen verwachten dat, ze, dat ik ging doen, waarschijnlijk of zo. Ik weet niet.
2: een zekere dwarsheid.
3: Ja, ja, kijk toen, toen in New York maakten ze graffiti en toen vonden ze het vandalisme. Van en dan zeiden ze, nee, maar het is geen vandalisme, het is kunst. En toen gingen we in Amsterdam Zuid gingen we dat, uh, hetzelfde doen, of nou dat deden we al, maar dan gingen we ook wat groter en met kleurrijker en zo doen. En toen, toen zei dus bijna niemand dat het vandalisme was. Iedereen vond het heel mooi. Dus toen moest je zelf dus toen, zeggen. Dus toen zeiden wij van nee, dat is helemaal niet mooi. Het is vandalisme. Dus ja, ja, soms wil je gewoon niet wat het grote publiek uh, ervan vindt. Of zo.
2: Je hebt ook wel eens met een t-shirt rondgelopen. Uh, ik hoef geen subsidie. Nee, uh, subsidie, nee bedankt. Subsidie, nee bedankt.
3: Ja, ja nee. Hoef je uh, ook niet. Nee. Nee, Dan, nee bedankt. Nee, bedankt. Ik heb het niet nodig. <laughs> nou ja, um, dat is, dat, ja, dat is waar ik het net over had. We, weet je, je had vroeger van die regelingen dat kunstenaars hun, hun werken aan de overheid gingen verkopen. Of dat ze dan al zeker wisten dat ze een maandelijk salaris hadden of zoiets. En um, nee, wat dat betreft ben ik toch meer voor uh, ja, wat, wat ook meer in deze tijd past, denk ik. Uh, weet je, het zelf meet je eigen boontjes doppen en, en ook zorgen dat je, dat je werk zichtbaar is. En dat het... Nou ja, goed, er de, de, de is natuurlijk... Ik begrijp wel waar, wat, wat natuurlijk de nadeel ervan is... dat bepaalde dingen die, die maar een klein uh, uh, publiek hebben... dat die dus dan afsterven. Maar ja, um, ik denk toch dat uh, dat, dat uh, uiteindelijk wel... Ja, je moet het zelf doen gewoon.
2: Maar dat is ook die mentaliteit van een van jongen... die langs de regenpijp zonder medeweten van zijn ouders naar buiten klimt... met, met wat spuitbusjes en gewoon ergens begint. Ja. Is, is die mentaliteit er nog steeds? Is, is het hetzelfde
3: soort? Ja, met die mentaliteit werk ik nog steeds, ja. En... Um, ja, ik, ik, ik zou me ook moe... Ik zou me... Ik zou me ongemakkelijk voelen als iemand anders zou zeggen: Van nou, hier heb je, heb je wat en ga nou maar. Nee, ik, 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 ik maak nu best wel ongemakkelijke schilderijen. die niet meer voor een groot publiek zijn, misschien. Kijk, die kalligrafie die dingen met woorden. en ik nee, deed ook mensen hun namen en af en toe opdrachten en zo. En dat ben ik echt helemaal mee gestopt, omdat het. Uh, ja, het is gewoon. Het werd, het werd te populair eigenlijk. En dat wilde je ook weer niet? Nee. Het is gewoon een wereldwijde uh, ja, movement geworden. En uh, ja, gewoon de, de manier waarop mensen mij benaderen en zeggen: van, Hey, kun je dit voor mijn merk doen? En kun je dit zo doen? Nou ja, ik, ik, ben, ik ben gewoon iets verder de grens gaan op gaan zoeken. En uh, ja, moeilijker werk gaan maken eigenlijk. Niet zozeer omdat ik dat. om, om hun uh, dwars te zitten, maar gewoon omdat, uh, omdat ik dat wil. En ik ben ook. Nou ja, geïnspireerd door, door ja, er zijn zoveel abstracte kunstenaars door de jaren heen, sinds nou ja, na de oorlog, voor de oorlog ook al, maar ja, er zijn een aantal mensen die dingen hebben gedaan waarvan iedereen zegt van, jezus, hoe, weet je, dat kan, dat kan mijn uh, vierjarig zoontje ook, maar tegelijkertijd worden ze op handen ge, uh, gedragen in de kunstwereld en... en ja, schijnbaar hebben ze dus toch iets, iets, iets heel bijzonders bereikt. Dan, dan doe je op uh, Pollock of zo. Ja, Pollock of, of, Polok, of uh, Soulage of
2: uh, De Koning. Ja, precies. Dat soort uh, dingen. Je, je huidige namen. werk is daar, daar redelijk aan verwant. Het is ook een schreeuw als je, als je voor het eerst een, een blanke muur neemt... En je, en je zet er iets op. Of als het een doek is waar je gewoon begint. Het, het is ook een, een, een uiting. Eigenlijk de meest natuurlijke menselijke... Uiting. Het was maar een van de eerste dingen die homo sapiens deed. Was, was in een grot of waar dan ook. Gewoon iets op de muur kalken. Mm -hmm. Ja. Zich uiten op, op een visuele manier. Ja. Ja, dat, uh, dat klopt. Dat, uh, en dat is eigenlijk ook gewoon nog steeds
3: wat het is. En, um, kijk, je kan het, je kan het heel vaak doen. Of je kan het uh, één keer heel groot doen. En uh, er zijn zo, al zoveel manieren om iets te doen. Maar um, die, dat primaire, die primaire drang die is er nog wel. Maar tegelijkertijd is er ook een, ja, een heel uh, sup, sup, subtiel uh, ding. Weet je? je kijkt heel erg naar voren. Je bent heel erg. Ik, ja, ik ben gewoon een heel erg visueel persoon. Dus ik kijk altijd naar ja, uh, planten, bomen, uh, silhouetten van, uh, van bladeren tegen, tegen het zonlicht en, en met een, dat
2: soort dingen. Dat, dat, uh, ja, daar, daar haal ik mijn inspiratie uit, zeg maar. Laten we toch eventjes om, om je te leren kennen, teruggaan te naar die, die prehistorie. De, de regenpijp langs in Amsterdam-Zuid, waar je opgroeide. Wat, wat, voor, wat voor nest was het? <kwijls> uh,
3: nou ja, dat was dus oud Zuid uh, niet wat het nu is. Dat was dan nog niet zo chic. Uh, nee, het was. Uh, nee, het was niet zo chique. En Maar het was wel heel leuk en uh, vrij anarchistisch. En er waren veel. Nou ja, kijk. Uh, je had dan uh, het Barleyus op het Plein zo'n beetje. Dat, uh, nou ja, dat was meer dan de helft was. Gewoon zwaar punk en, uh, en anarchistisch met uh, veiligheidsspelden door hun neus. En um, nou, ons buurtje was uh, ja, skaten, kraken, uh, punk, uh, Vondelpark. Uh, ja, het was zeg maar na de hippie gedoe... Was er een soort 70s-punk-anarchistisch uh, ding daar?
2: Het begin en, van de krakersredden, ja, die, die periode. Ja, precies, nou ja,
3: Vondelstraat. dat was ook uh, dat was voor ons fantastisch. Uh, vier dagen op uh, de barricades. Dat, was,
2: uh, dat vonden wij wel leuk. Toen kwam die, die, uh, die beweging uit New York, of die, die stroming van, van de graffiti. Wat, wat was jouw eerste gedachte daarbij? Ja,
3: nee, ja, Wanneer, kijk, het, wist ja. je
2: dat het, dat het iets was? Nou, ik, ik heb
3: me nooit. Uh, ik heb op het punt gestaan om, om een uh, veiligheidsspel door mijn vang te douwen. En toen dacht ik: nee, fuck this, dit, dit ga ik niet doen. Dat is niet goed voor mij. Nee, nou ja, ik voelde me ook een beetje belachelijk. En, en toen uh, dacht ik: nee, ik ga daar niet uh, in mee. Ik ben ook niet uh, gaan kraken of zo. Maar toen kwam die hip-hop in nou ja, 80, 81, 82 of zo. En dat was eigenlijk in plaats van dat uh, hele ja uh, negatieve was het een positief iets terwijl het juist kwam, het kwam juist uit een hele uh, ja uh, de bronx de brooklyn uh, Helena, ja uh, toen nog een hele nare buurt hè ja precies en um, maar dat was een positief geluid en uh, ja ik ik, ik, ik ik vond het wel wat dus zo,
2: zo gezegd, zo gedaan. Er is een tv-reportage over jullie gemaakt... in het, in het programma toen van uh, de gebroeders Eckel. Jonge Helden heette dat Jonge Helden, ja. ja Met uh, Jasper Krabé, die inmiddels ook een gevierd artiest is... vaak op televisie te zien. Jullie maakten deel uit van een collectief. USA noemden jullie. Dat was dan ook een afkorting van alle, alle namen van, nee, van de artiest. Nee, dat was United Street Artists. United Street Artists, ja, ja, ja. dat was Wij, het. We hebben het woord street art eigenlijk al bedacht... voordat, uh, voordat dat bekend werd. Het is heel leuk om te zien. Ik weet niet of je het ooit hebt teruggezien. Maar jullie, jullie waren echt een soort, soort melkmuiltjes. Met een <lacht> ongelofelijke energie. En jullie gingen de, de, de straat op. Om, om met, met een enorme drang die, die, die kunst te maken. Ben je vaak opgepakt? Ja, heel vaak. <lacht> wat had, wat gebeurde er dan? Ik heb wel,
3: ja, nou ja. Dat was toen zo'n beetje alle politiebureaus uh, van binnen gezien in Amsterdam. Uh, ja... Je, toen kreeg je een boete of je moest een paar uur zitten en dat uh, was allemaal niet zo erg. Nu als je nu gepakt wordt voor, uh, voor een treinspuiten, dan ga je gewoon de bak in of dan gaan ze huiszoekingen doen en dat soort dingen.
2: Het is wat strenger geworden. Dus dat, dat
3: ja, ja dus, dus toen was het allemaal nog wat, uh, wat makkelijker. Uh, dus kon je ook meer risico nemen. Dus dat deed ik dan. Ik nam wel. Dat ja, was wel op... risico. Risico
2: is <laughs> een prominente nee, plek ja, of ja,
3: gewoon ja. Uh, gewoon doen, weet je, bij twijfel doen. Bij twijfel inhalen. Dus, ja, maar dat is, ja, als ik nu, als ik nu aan het schilderen ben... en ik denk, shit, zal ik dat nou wel doen? Ja, dan, dan doe ik het. Dan heb ik eigenlijk al besloten om het te doen.
2: Die, die, diezelfde sfeer moet erin zitten, van, mm -hmm. van risico, snelheid. Ja. En, en, en er is een anekdote dat je, dat je nooit meer Duitsland in mag. Ja. Ja, uitgepakt gepakt er... in München. Drie weken in de bak gezeten daar
3: voor treinen spuiten.
2: Het contrast is zo wonderlijk omdat, het, omdat je nu een gevierd artiest bent. Omdat je in, door, door grote galeries wordt vertegenwoordigd... In, in alle hoeken van de wereld, op alle continenten. Dat je tot de permanente collectie behoort van een aantal musea. Dat je, dat je een aantal curatoren hebt die met, met lof over je schrijven. Dat er, dat er boeken over je worden gemaakt. Terwijl ooit mensen dachten... Godzammer, er heeft iemand op mijn luik staan klodderen.
3: Ja, maar ik heb het altijd wel... Ik dacht altijd wel van... Het gaat wel ergens heen. En of het, dat het precies hierheen ging, dat wist ik misschien niet. Maar ja, ik weet niet. Ik heb gewoon in mijn leven een paar keer van die, van die momenten gehad... dat ik dacht, oh ja, nu gaan we even... Een grote stap maken of zo. Of uh, ja, ik weet niet precies hoe ik dat moet uitleggen, maar. Dat je verder ja, moest. Ja, dat ik gewoon weer verder moest. En uh, ja, ja, dan ging ik weer. Dan was ik weer uh, toch een paar jaar. Bijvoorbeeld bij, bij Anton Beken, uh, bekende uh, graafse ontwerper, heb ik er gewerkt. Nou, op een gegeven moment dacht ik: Nou, nu heb ik heel veel geleerd. En nu ga ik weer, nu ga ik weer zelf wat doen. Dan ben ik zelf een bureau begonnen. Of in de reclame werkte ik. Ook tweeënhalf uh, jaar gedaan. En dan. Heel veel geleerd ook over eigenlijk hoe de hele wereld in elkaar zit. <laughs> uh, en, en ja, politiek en diplomatie en dat soort dingen. En dan nou, dacht van nou, ga ik, nu, uh, ga ik nu weer
2: ontslag nemen en dan ga ik weer weg. Anders, anders word je ongeduldig als ja, je even te lang nee, blijft. Ja, 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 ja. Je noemde ook de, de hiphop waar het mee begon. Mm -hmm. Het was 1983, de graffiti was... Uh, Buitengewoon hip, maar ook de, de hiphop had zijn vorm gevonden. Eén artiest combineerde beide de kunstvormen en dat was Ramel Z 1983. Ramel Z. Ramel Z maakte die een battle samen met K. Rob en dit heet Beat Bob. Ver.
4: Get funky, you it's pathetic, dope addicts have to be abused It's the same what a thing to be a prostitute Life is given to us just to do the right thing Instead of that, we came a whole wall with big dope feet Makes you feel real bad every time I see Another bum, oh, a brother's sleeping on the street In the corner, in the morning, every night and day It's a pity, so I'm ready. people try to act gay Everybody's turning crazy, so you better believe To do the right things, all soon you'll see Life ain't no more a so joke, it's a serious When you're dealing with the answers that you can't explain New York City is a place of mysteries Drug addicts, dope dealers taking over the street That man's always saying, why the hell do we pay for what? For they break the laws and get a couple of days No sense trying to help, it's really no use Think the world's messing up, let me tell you that you rocks Trying to pop with no respect Niggas waiting at the station for me Oh, boys come with on Thursday night. Girls waiting in the house for Mr. Right. Kids going to school just to be your fool. Never wanna learn to work just to go to RQ. -E -E. And it's the funky beat, And it's the funky me. And it's the funk, the funk. And it's the funky me. Yeah.
5: This is the bellow they call the rail. Bell, the rocks are with the grill, I'm not a shock and spell. When the shake-up kick, the wakes you up in the morning. Gotta rape with the rhythm like a number one cronin'. Quick, just to make you peanut butter, shot with the real bumble number one undercover. Break it up, just shake it up, rodeo. break it up, just shake it up, rodeo a rodeo. I'm the melody down with the funky sound like that can make your break with my diamonds to the crown just to making you jump like a little bit of dive like a ride just to making you high. Rock on To the break of dawn. Just freakin', yeah, baby. Just freakin', yeah, baby. Like a little jelly bean, I'ma a sweet like say a candy cane To make you get down, this is number one stain on the train Just groovin' like a stage dog just bring it up, yeah, yeah Stage all, like a roller coaster ride, that can make you bump Just groovin' with the rhythm as you shake your up You got the a rock, rock and you don't stop The baby, yo, you got it now, rock and you don't stop Just hip-hop today, damn, doobie-doo do. Yeah, scooby-doo, what you wanna do, new crew? Just freak out, yeah, yeah, bye, -bye. Just Yeah, yeah, baby Drink it up here I know, my dear I can rock you out this atmosphere Like a gangster prankster Number one bankster Got a much cash to make you thank you Rock on and is a break of dawn Break of dawn Keep it on, keep it on I know ZZ That can rock quick I Like an icon of classic Rock on like finger lick. Finger poppin poppin don't stop bunnin rock. Bunnin rock, bunnin rock, you don't stop.
2: long at the my 1983 Ramel C Met K-Rob en het nummer heette Beat Bob En de hoes van het singeltje Was getekend door Jean-Michel Basquiat Ook een man uit die hoek Die later een zeer beroemd kunstenaar Werd een van de Duurst verkochte kunstenaars van dit moment. Ja. Hij leeft niet meer in een musea zeer, zeer nagejaagd. En hier tegenover mij zit Niels Mulman. Die ook uit die hoek komt en ook inmiddels een succesvol kunstenaar is. Die, dat is eigenlijk een rare ontwikkeling. Hè? Dat, dat, Keith Haring, Basquiat en, en nu weer Banksy. Dat, dat mensen die ooit begonnen op de muren... zo worden nagejaagd door de, door de kunstwereld... en zo op een voetstuk zijn terechtgekomen. Wat vind je daarvan?
3: Nou, ik vind het helemaal niet zo
2: raar, eigenlijk. Dus uh,
3: ik denk dat, dat nu ja, gewoon uh, een kunstenaars die nu iets... Uh, dus of schilders, laten we daarbij houden... die bijna allemaal wel eens een keer iets op straat hebben geprobeerd. En het is namelijk het eerste, het makkelijkste wat je kan doen. Van pak een pot verf op een paar spuitbussen en dan gaat uh, een muur, muur uh, pakken... En misschien was het uh, ja, 50 jaar geleden minder, minder gewoon. Nu is dat de normaalste zaak van, van de wereld.
2: Nou ja, je het het zet iets op de muur en het is de volgende dag weg meestal. De, de gemeentes hebben inmiddels wel aardig door hoe je dat verwijdert. Ja, ja maar je
3: hebt dan wel meteen een publiek natuurlijk. Hè? Als je dat thuis doet, dan uh, ziet
2: niemand het. Ook al is het maar voor één dag. Van Banksy is nu in Nederland een grote tentoonstelling uh, te zien. Z mm -hmm. zijn, 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 er hangt altijd een soort mysterie om, uh, om zijn werk heen. En om, om de hele ver verschijning. Heb je die gezien? Wat vond je
3: ervan? Nee, ik heb niet gezien. Nee. Ik ga ook niet vertellen wie Banksy is.
2: Weet je het? Ja. 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 Maar wat, wat vind je ervan dat zo iemand ineens zo ontzettend uh, op een voetstuk een stuk terechtkomt? Want het is toch iemand die verwant is aan jouzelf. Nou ja, he, um, het is gewoon heel goed werk wat hij maakt. Het is, wel,
3: ja, het is heel anders dan wat ik doe. Maar um, heel toegankelijk en, en uh, tegelijkertijd ook heel uh, revolution... of ja, laat ik zeggen, subversief politiek, politiek geëngageerd werk. En, en soms ook is het minder geëngageerd, maar zijn het gewoon leuke grapjes... Maar er zit altijd wel een, uh, een, een kleine angel in, zeg maar. En uh, ik vind het tof. Ik vind het echt goed werk. En, en uh, dat boek van hem, dat is, uh, nou, dat is gewoon een wereldwijde bestseller, toch? Neem ik aan.
2: Maar dat is toch, toch raar, dat, dat iets dat, dat tegen draad is... uit een soort anticultuur, van, van de straatcultuur... dat dat door uiteindelijk ook de commercie en het geld uh, wordt opgeraapt. Mm, maar
3: dat is, nu, dat is tegenwoordig toch heel normaal... Of normaal, dat, dat, ik vind het helemaal niet zo raar. Je, als, je, als je iets maakt, wat, wat het ook is, je, dan wil je dat zoveel mogelijk mensen het zien. En, en als je iets maakt waar je, en je wil mensen laten nadenken, ja, dan ga je dat niet uh, voor de elite houden. Of, voor, uh, of het nou de, de, de galerie-elite is of de, de graffiti-elite. Je, je gaat niet dan zeggen, nee, dat is alleen maar voor mijn vrienden. Nee, zo, hoe meer mensen het zien, hoe beter. Dat is volgens mij voor elke
2: kunstenaar uh, Daar doe je het zelf. uiteindelijk voor. En, en, en of ze nou naar de galerie nee, komen ja, of in de museum... Ja,
3: of ze het snappen, dat is dan weer een ander natuurlijk. Maar je, 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 maakt, je maakt toch iets om, omdat je wil dat mensen het zien.
2: Keith Herring heb jij persoonlijk uh, gekend. Mm -hmm. hoe, Beetje, hoe ging dat? Ja. Waar, waar, waar ontmoette je hem? Hè?
3: Oh ja, nou, en dat was, was inderdaad ook weer daar in Oud-Zuid. Uh, we hadden een muur gespoten en we liepen er langs. En er stond een, uh, stond een figuur daar. Die stond er naar te kijken. En wij kwamen in gesprek. En dan bleek Keith Herring te zijn. En toen. Uh, ja. Kennelijk was hij even, even weg bij de museummensen uh, van het Stedelijk Museum. En dan was hij even op straat gaan lopen. En toen dacht hij: Hé, hey, dat is graffiti-guys. Die ken ik in New York ook. Dat is eigenlijk wel leuker dan. Uh, conservators in het museum. Dus toen... Uh, zijn we... een beetje jointjes gaan roken... en uh, tekeningen gaan maken.
2: Zoiets. Hij heeft ook één tekening voor jou gemaakt... en die, die, die heb je niet meer. <laughs> oh, dat verhaal weer. <laughs> ja, nee, die,
3: die, hij heeft een tekening voor mij... in mijn broek gemaakt. for You. En die is later gestolen... en geveild bij Christie's... en... Ja, dat is ook alweer twintig jaar geleden of zo. Maar ja, die is dus nog ergens. En achterop die tekening staan dus allemaal schetsen of foto's van mij. Dus eh, ik heb de hoop dat het ooit nog eens een keer eh, boven komt drijven. Iemand is er rijk van geworden in ieder geval. Nou, ach, een paar duizend euro. Inmiddels zal het vast
2: meer dan, dan dat zijn, ja. Laten we het hebben over je huidige werk. Want het, het ziet eruit, ik, ik ben bezig kijken, zaterdag alsof, alsof je het met, met veel... Vaart, veel energie maakt. Je wil nog steeds die, die sfeer vasthouden uh, van spanning die in jouw werk moet zijn. Een, een beslissing nemen, risico nemen, het jezelf niet makkelijk maken. Het ziet eruit alsof, alsof je weinig tijd <lacht> bezig bent met dat doek. Is dat ook zo? Ja, mooi omschreven. Uh, ja, dat, uh, dat klopt. Maar de voorbereiding, ben je, ben je daar wel lang mee bezig? De, het, het toeleven naar het moment dat, ja. je, dat, je, dat je gaat vechten met dat doek.
3: Ja, dat is, uh, dat is het grote verschil met, met zeg maar ontwerpen. Weet je, met ontwerpen ben je ja, heel... Ja, nou, met, met ontwerpen, maar eigenlijk ook met, met calligrafie. Kijk, calligrafie is ook wel heel, heel direct en, en, en snel en, en uh, in één keer paf. Maar, weet je, daar kan je, ja, je kan maar één keer doen en dan is het goed of fout. Als het fout is, gooi je het weg. Met schilderen, ja, dan, dan ga je meer met lagen. En, eh, dat is toch wel een iets, iets ander, andere manier van, uh, van schilderen.
2: En calligrafie is natuurlijk tekst. Ja. Het gaat uiteindelijk over ja, woorden. Ja,
3: nou, dat klopt. Ook al, ook al zijn er ook mensen die calligrafie heel mooi vinden... die ze niet kunnen lezen. Dus Chinese of, of Arabische calligrafie wordt ook... ...verzameld door mensen die uh, helemaal niet dat kunnen lezen. Maar, uh, dus, dus het kan ook gewoon soms om, 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 een, om een gest te gaan, om een kracht. Maar dus daar ben ik eigenlijk naar meer naar op zoek. En, en ja, wat, wat bijvoorbeeld, uh, als je gewoon door een bos loopt... ...dan zie je eigenlijk ook een soort kalligrafische vormen. Tenminste, ik, ik zie dat dan. En, uh, In welke zin dan? Wat, wat zie je nou dan ja, wat kalligrafisch is? Nou ja, bijvoorbeeld het, 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 het zwart... Wit, dus als je de silhouet van, uh, van, uh, van een boom ziet... met uh, zon erachter of een zonsondergang ondergang erachter... Ja, dat deed mij heel erg denken aan, aan de krullen... die aan, aan letters zitten, Kalligrafische letters. Dus, dus de takken, de blaadjes en dingen. Nou ja, als, je, als je een boek uit de middeleeuwen zag... geïllumineerd... Ge uh, Bijbel uit 1100 of zo. Daar zie je ook altijd takjes aan de letters vastgetekend. Dus, en die letters zelf voelen organisch. Die zijn ook, die voelen organisch, weet je, die zijn ook met, met een bepaalde inkt gemaakt. Weet je, het heeft allemaal heel erg direct een link met de natuur. En, en die was ik een beetje kwijt. Dus die ben ik eigenlijk weer gaan opzoeken in mijn
2: schilderijen. Calligrafie heeft ook altijd een beetje een, 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 een suffige klank. Het klinkt een ja. beetje als iets van een, een cursus die je gaat doen... omdat je nou eenmaal met vervroegd pensioen bent. En nu is er calligrafie. Ja.
6: <laughs>
2: ja, dat,
3: dat, om dat even weg te nemen. Ja, het vroeger, ja tuurlijk. Uh, home sweet home, dat soort dingen. Dat, uh, dat was vroeger calligrafie. Maar als je nu bijvoorbeeld op de Facebookpagina van calligrafie gaat kijken... Daar heb ik uh, 50 ambassadeurs heb ik benoemd wereldwijd. die dan zeg maar de calligrafie die op hun manier laten zien. En dat uh, zijn mensen uit India, uh, Korea, all, all over de, de planeet. Gewoon echt uh, Zuid-Amerika. Heel veel uit Mexico. Toeval, nou ja, niet heel veel mensen die het doen... maar heel veel uh, likes komen uit Mexico. Dat kan je zien op, uh, op zo'n Facebookpagina. En uh, die heeft
2: nu bijna een miljoen likes. Dus Het leeft toch wel. Het leeft toch wel een beetje. Maar wat je nu doet, dat, daar, daar komt geen tekst aan te pas. Heeft niks meer met calligrafie te maken. Nou, zei... Hier en
3: daar kan je nog wel een woord onderscheiden.
2: Maar inderdaad, weinig... Maar de natuur, des te meer. Dat, dat is wel wat het, mm -hmm. wat het ademt. Mm -hmm. Ook mooi om, om het in de herfst te zien. Als je, als je zo'n doek maakt. Het ziet eruit alsof je hebt gevochten met, 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 met je werk. Met, alsof, je, alsof het een soort knokpartij is die je. Uh, het is een gevecht. Die het is
3: een gevecht dus, uh, Nou, of het nou papier of doek is, maakt niet uit. Maar eerst is het wit. En uh, het witte doek. Maar dat is net als met die muur eigenlijk. Weet je. Als je langs een witte muur loopt, dan, dan, dan zegt die muur... van, ja, kom op dan, <laughs> je, Sta je, nou je kan doen? me toch niet pakken. Hè? Dan zeg ik, nou, ik kan je wel pakken. Dus dat is hetzelfde wat ik nu met een, met een papier of met een doek heb. Het is, het is een battle, het is een... Uh, ja, of, of, een, of, een of een bokswedstrijd, of, uh, of, het is in ieder geval een, een gevecht. Of een
2: oorlog, kan ook. Maar je moet het gevoel hebben dat er iets op je hielen zit.
3: Nou ja, ik, dat, dat witte doek daagt mij uit. Want uh, ja, er moet wat gebeuren. En, en het kan mislukken, weet je. Maar ja, je, je laat je niet tegenhouden. Dus uh, dan ga je ervoor. En dan heb ik heel arsenaal aan wapens uh, om dat doek uh, te bestrijden. Hoe bereid op je bezems, je voor? Maar vasten.
2: Jutje jezelf op voor je aan de slag gaat?
3: Ja, ja ik moet wel in een uh, winning mood zijn. Uh, anders, ja... Het kan ook echt mislukken. Dat, dat ik denk, shit, ik heb verloren. Hè? Dan ga ik naar huis. Dan gooi je het weg. Nou, een papier wel. Maar doek doek ga ik dan gewoon de volgende dag weer overheen. En, um, maar meestal gaat het gewoon door totdat tot het uh, min of meer af is.
2: Je hebt, uh, je hebt ook met, in plaats van met een kwast. Wat, wat een beetje traditioneel is. Met bloemen. En, en stokken en, ja. en, en takken heel veel gedaan. Nou,
3: omdat ik... ik nou, wat ik net vertelde, die calligrafie... omdat er heel erg veel organische, plantachtige vormen in zitten... dacht ik van, nou, dan ga ik daar wat meer in, mee in verdiepen. Dus toen heb ik heel even, een paar maanden ben ik dat gaan naschilderen... en dat, en dat past eigenlijk niet zo goed bij mij. Omdat het, omdat het meer uh, iets namaken is, weet je. Het is meer het artificial. En ik wil juist dat het direct, dat, dat het niet nep overkomt en um, dus dan dacht ik nou weet je dan heb ik al vaker gedaan uh, ook uh, jaren geleden gewoon een stuk uh, je kan ook schilderen met een takje weet je, je hoeft niet je kan overal maar schilderen eigenlijk met die met deze koptelefoon en als ik die in de verf doop dan is het ook uh, kan ik er ook mee schilderen maar het is er niet voor ontworpen nee maar daarom is het juist uh, misschien anders of beter of nou ja, goed. Uh, Yves Klein die, die deed dat ook al met uh, heel veel schilders. Uh, bijvoorbeeld een vrouw in de verf dopen en tegen een tegen... doek aanzetten. Nou, dat is een prachtige vorm. Of een kreeft in de rode verf en dan op een, op een papier. Ik weet niet precies wie dat gedaan heeft, maar dat, dat kun je bij de IKEA kopen volgens mij. Um, anyway... Toen ging ik dus met, die, uh, met, met blaadjes of met, met takken uh, schilderen. En dat was wel goed effect. Alleen die dingen vlogen natuurlijk uit elkaar. Bovendien dacht ik van ja, met, met levende. Weet je, om een stuk plant af te breken om dan mee te schilderen. En toen dacht ik opeens van ja, dat hele rare menselijke product: uh, plastic planten. Misschien is daar toch nog een uh, goed uh, doel voor te bedenken. Om mee te schilderen.
2: Er zijn heel goede kwasten namelijk. Er dus zijn er ook aardig wat doorheen gegaan. Want de, de vloer bij, de, bij je tentoonstelling... één vloer lag helemaal bezaaid met, ja. met die kwasten. Of eigenlijk die, die, die plastic bloemen, plastic takken. Mm -hmm. Alles wat je hebt gebruikt. De, de, na, uh, nou, hoeveel slagen gooi je hem weg?
3: Nou, het, het ik, ik, de, de, achter, de, kleuren, de kleuren die ik gebruik, die zijn meestal een beetje meer achtergrond. En dan met zwart doe ik dan die, die planten. En um, dus ze zijn bijna allemaal zwart geworden. We waren allemaal, of nou bloemen of planten, waren een beetje gekleurd. Maar nu dus zwart. En die waren weer eigenlijk precies hetzelfde als die foto's die ik maakte... van die uh, silhouetten van bomen met die uh, uh, lucht erachter. Dus ik dacht, dat is wel een goede combi. En toen heb ik die dingen allemaal verzameld. Ik heb ze niet weggegooid, dus verzameld. En daar een soort installatie meegemaakt op de vloer, zoals je zei.
2: Um. En dan is het af en, en, dan, en dan sta je voor dat doek. En dan heb je dat gevecht geleverd. Mm -hmm. <laughs> ja. Wat dan? ja. Nou ja, beetje dan
3: nu meestal het klaar, dan ligt het op het. de grond als ik het, als het, als het dan... Uh, en uh, ik hang het ook af en toe op en dan nog een beetje. Nou, en dan heb ik een grote uh, stoel en dan ga ik daar eens even in zitten... en even goed kijken wat ik in godsnaam uh, weer gedaan heb. En dan duurt het nog een paar dagen voordat ik dan denk... nou, het is eigenlijk echt... Het is echt af. Ja, het klinkt uh, vaag misschien, maar zo
2: werkt het een beetje. En dan gaat het de wereld in. Want je, want je zei, het, zo het is ook een manier om de wereld tegemoet te treden. Als je introvert bent en je gaat niet op de bar dansen... dan doe je het op deze manier. Mm -hmm. En je bent visueel ingesteld. Maar nu sta je dan op een, op een chique receptie. En dan, de mensen die hebben dan een glaasje bubbelwijn... die voor champagne wordt uitgegeven. Maar het is waarschijnlijk <lacht> iets heel anders. En het is ook een beetje lauw geworden. En ze hebben een mooie jurk aangedaan. En mensen schrijven erover. En die halen er moeilijke dingen bij. Ja. En jij staat er dan en je hebt ook een jasje aan. En dan... Uh, staat er ergens op een bordje... de kunstenaar is aanwezig bij de opening. En dat is dan de ene keer in New York... en de andere keer uh, in, in weet ik Zuid-Amerika, India... Waar je, waar je allemaal niet bent geweest. Is dat iets waar je je prettig bij voelt? Uh, prettig en
3: onprettig. Klopt. ja nou ja, Dit is heel gek, want, want, want die aandacht... Daar doe je het dus eigenlijk voor. En dan als je dan die aandacht hebt, dan denk je, mijn god, dan mag ik, mag ik weg. Eh, dus dat heb
2: je. Het is Keith Herring die blij is dat hij een paar blowende jongetjes ja, met een spuitje ja, heeft. Misschien treft. wel,
3: misschien wel, ja.
2: En, um, maar uiteindelijk win, win je
3: toch. Want door te reizen en, en, en tussen al die lauwe champagne drinkende mensen. Er staan ook een paar hele bijzondere mensen. En, en het is uh, een beetje de. Ja, het is leuk om die eruit te pikken. En, en dat lukt meestal wel. Weet je, en ik heb met mevrouw Adel... We zijn al acht jaar. Gaan we de hele wereld over? En we hebben zoveel toffe mensen ontmoet. Waar we ongetwijfeld
2: uh, altijd contact mee zullen houden. Hoe heeft het zo, zo kunnen gaan? Dat je, dat je eerst zo lang vecht tegen het woord kunstenaar. De reclame ingaat. Uh, via allerlei bochten je werk doet. En op, op een zeker ogenblik gewoon aan jezelf toe oké, okay, dit is wat het is. Het is kunst. En dat je, dat je dan in zo'n korte tijd zo'n reis maakt met je werk. Ja. Is, is dat dan dat je omarmd bent door een galeriehouder? of Hoe is dat gegaan?
3: Nee, dat is... Dat is uh... Ja, dat zijn een heleboel factoren, denk ik, bij elkaar. Inderdaad, ik ja, kom net een goede tegen in San Francisco. Ik heb ik drie solo's gedaan met een goede galerie, die trouwens nu niet meer bestaat. Maar goed. Uh, ja, en, en, en via via heb je dan die ontmoet. En, en ook, ik denk dat ik veel credit heb, heb opgebouwd door gewoon een van de eerste in Europa te zijn die, ja, die gewoon, uh, ja, gewoon heel veel. Heel veel damage heeft gedaan ook. Want dat is natuurlijk toch ook wel uh, ja, waar het om gaat. Wat bedoel je met damage? Nou ja, kijk, uh, je, hebt, je hebt natuurlijk van die street art kunstenaars die uh, gewoon een beetje soft zijn. En die, uh, die, deen, die, die zijn gewoon begonnen met graffiti. Of op straat, die gaan dan op straten wat dingen plakken met het idee van ik word wereldberoemd kunstenaar. Nou ja, met dat idee ben ik nooit de straat op gegaan, weet je. Dus dat is een heel ander, andere tijd, andere, andere impuls misschien. En ik, ik denk dat, uh, dat dat wereldwijd ook wel best wel gerespecteerd wordt. En nou ja, goed, dat ik dan dat die dat opeens bedenk... en dat het nu zo groot is. En daar ook weer van weg ga, want ik ga weer verder... Ja, misschien uh, dat mensen dat herkennen als, uh, als iets uh, zo van, nou ja, die, die, die gast die gaat niet, uh, die, gaat, uh, ja,
2: die, gaat niet ja, die gaat gewoon door. Maar het klinkt alsof het niet echt een streven was. Het klinkt niet alsof, alsof, je, alsof je hebt zitten schaken van als ik nu dit doe en dan dat en dan nee, kom ik bij die nee, terecht. Nee, het was nee, het alsof nee. daar een plan achter zat. Het is zat. totaal impulsief allemaal. Dat is wonderlijk, toch, als je het zo ver ja. dat dat impulsief is? Ja, is het ook. Maar, nou ja, intuïtie is,
3: is misschien nog wel een betere kwaliteit dan uh, strategisch uh, inzicht of zo.
2: Dat denk ik ook we <laughs> gaan luisteren naar een, een Franse popgroep die uh, new wave klassiekers en punknummers vermengt met bossa, nova, jazz en wat maar op het pad komt. Nouvelle Vaak, een nieuw album verschijnt en uh, dit is een van hun uh, stukken I Could Be Happy. Ooit een hit voor de Britse band Altered Images in 1982. I Could Be Happy. En dit was de versie van het aankomende album van Nouvelle Vague. Niels Schoe-Mulman zit tegenover me. En we hebben het gehad over uh, het boek dat is verschenen. Shoe is My Middle Name. Een boek dat, dat ook mooi is vormgegeven. En we hebben het gehad over de expositie bij uh, Gabriel Gold. En we hebben het ook gehad over uh, de, het graffiti verleden. Waar je, waar je vandaan komt en hoe je langzaam de kunst in bent gerold via de... De reclame, wat deed je eigenlijk bij de reclame? Bedacht je slogans of... of
3: uh... Nee, art, art director,
2: weet je. je Voor zo...
3: Nee, nee, je hebt, in de reclame heb je een copywriter en een art director. En die zitten met z'n tweeën met hun voeten op tafel... en die bedenken commercials en uh, advertenties.
2: En wat heb je aan de man gebracht? Tenminste,
3: vroeger was dat, hè. Nu, oh ja. is, dat, nu is dat allemaal helemaal anders. Oh ja. <laughs> ja, nu zijn de budgetten ook veel minder... Maar ja, nee, dus daar heb ik helemaal uh, gedacht
2: gezegd tegen. Zoals je tegen veel dingen uh, gedacht zegt, dit, dit is wel jouw pad geworden. Hè? Gewoon kunstenaar ja. zijn en, en, en het ja. woord ook gewoon gebruiken en er niet, ja. niet tegen aanschop. Het begon uit met een blanke muur ergens of een rolluik. De, de gedachte dat de stad wel wat, wat, wat opgefleurd mocht worden. Tot woede van de winkeliers, die later ook weer zelf gingen betalen voor, hun, uh, voor, voor die werken.
3: Ik zie waar je naartoe wil. Deden jullie dat ook? Wat
2: veel, wat veel van die artiesten deden, zeggen. We kunnen het 's nachts doen of we kunnen het overdag doen. Jij nou, zegt het maar. Ja. Nee, kijk, tuurlijk.
3: Kijk, het begon, het begon allemaal met een, met een idee van. Uh, de weg van de truttigheid. En, uh, en nou ja, als je nu kijkt naar de jaren tachtig in Amsterdam, dan was het al was het dan niet echt truttig. Zeker niet. Maar uh, voor ons was het nog steeds te truttig, zeg maar. En ik, ik denk, misschien hebben we meegeholpen aan, aan ook... Nou ja, Als je, ben je wel eens in Berlijn geweest de laatste tijd? Daar wordt dus helemaal niks schoongemaakt.
2: En, en dat ziet er echt gek uit, vind ik. Dat heeft nog wel echt dat gevoel van een, van een, van een broeiplaats... Waar, waar van alles gebeurt, omdat er veel ruimte onbenut is... En... Nou ja, een broeiplaats. Jij noemt het broeiplaats, ik noem het gewoon stad. Broedplaats is het officiële woord, maar nou, broed. omdat dat het, dat het wat, uh, ja. wat harder eraan toe gaat. Nou ja, uh, ja kijk, er zijn, er zijn gewoon veel, veel
3: mensen die misschien willen dat, uh, dat, dat een stad uh, meer een dorp wordt. En Amsterdam is natuurlijk een dorp, maar het is ook een stad. En, um, Vind je het truttig? Is dat wat je zegt? Nou kijk, het gaat zoals het gaat. Maar um, soms vind ik het wel een beetje truttig, ja.
2: Je had bij de expositie ook iets met de gevel gedaan. Ja, ik had een heel groot shoe
3: erop gezet. En uh, vond ik wel goed dat uh, de galeriehouder daarmee eens was. En toen heb ik uh, nog heel erg mijn best gedaan om een verfsoort te vinden... die weer redelijk makkelijk eraf zou gaan... Volgens mij moest hij vandaag eraf gehaald <laughs> worden. Nou ja, de volgende dag stond het stadsdeel met een hele comité op stoep. En uh, ja, uh, rel, uh, heel veel paniek. En, en, want uh, de buurt, en, en, uh, dat kon allemaal niet. Binnen en, één dag? Ja, binnen één dag. Dus, en dat is dan in de pijp in Amsterdam, weet je. De, de, de meest, meest chaotische buurt van heel Nederland waarschijnlijk. Ja... Dus ik vind het een beetje erg, hoor.
2: Alles is wat aangeharkter, wat schoner. Ik, ik moet ook zeggen, die, die jaren 80 en, en 90... het was ook allemaal wel veel negatiever. Ik bedoel, het is, er is ook wel veel ten goede verbeterd, vind ik, hoor. Dat, Tuurlijk. Dat, dat het aangeharkter ja, ziet er absoluut. gewoon beter uit. En het is, absoluut. Het is schoner op straat. En, uh,
3: ja, maar, maar de mensen zijn wel banger geworden. Dat vind ik wel een uh, nadeel dan weer.
2: Mensen de, de, zijn banger voor, voor nou Ja, De, de,
3: de, de misdaadcijfers die, die gaan achteruit. Of tenminste, die gaan dus de goede kant op. Maar mensen worden wel steeds banger. Hoe kan dat nou weer? Weet je, terwijl... Vroeger had je allemaal enge steegjes met graffiti... maar er gebeurde eigenlijk nooit wat. Of tenminste, misschien gebeurde er wel wat, maar... Ja... Anyway, ik, ik, daar weet ik eigenlijk te weinig van. Dat, dat
2: is politiek, daar bemoei ik me niet mee. Nou ja, ik vind, ik vind het toch wel interessant... omdat dat er een bepaalde ideologie altijd werd toegedicht aan de graffiti-artiesten. Zijn er nog plekken waar je, waar je jezelf ziet in de stad? Zijn er nog muren en, en, en rolluiken en uh, viaducten waar, waar jouw werk kan hangen? Nee, weinig. Nee?
3: Nee, nee bijna niet. Nee, en, uh, nee, het wordt gewoon uh, allemaal
2: heel netjes
3: aangeharkt, uh, zoals je zegt. Dus ja.
2: Het heeft iets gebracht, en, en, en dat zie je wel vaker in, in, in creativiteit. Het, het kwam helemaal van buiten, er werd, er werd op gemopperd... maar het heeft toch een soort impuls gehad... die je nu ook in de kunstwereld heel erg terugziet. Heel veel vernieuwingen die zijn daar vandaan gekomen. Waarschijnlijk juist omdat het buiten het, het legitieme circuit plaatsvond.
3: Ja... Nou ja, misschien, misschien zijn er nu... Ja, ik, dat weet, ik weet je, kijk, als je nu 13, 14 bent en je wil uh, iets doen... dan ga je waarschijnlijk uh, in je computer dat doen ofzo. of zo. Uh, of, weet ik niet. Maar toen ik zo oud was, dan ging je spijtbussen jatten en, uh, en muren spuiten.
2: Het is waar je vandaan bent gekomen, maar ik merk ook als ik naar vraag... Dat dat het eigenlijk ook wel achter je ligt. Ja, dat je ook klopt. wel denkt van ja, hou er maar over op je wat zo wat. Nou ja,
3: het is, het is een verhaal. En dat, dat is ook het verhaal wat in het boek uh, vertel wat ik vertel. Ik heb het boek zelf vormgegeven. Het is uh, 300 pagina's. Uh, heel veel foto's van, uh, van Adel Renault. Uh, en uh, ja, er zit gewoon heel veel. Uh, ik probeer gewoon ook een beetje uit te leggen waarom ik zo abstract schilder als ik nu schilder. Want um, ik begrijp ook wel... dat mensen soms niet meteen begrijpen... wat het nou allemaal... wat is het nou allemaal voor, voor uh, wild, uh, verf gesmijd. Maar dat wil ik dus... het ja, dat, dat komt ergens vandaan. <lacht> en het komt van die graffiti... en alles wat ertussen zit.
2: Het wonderlijke is ook wel dat... dat waar graffiti <gacht> iets heel um, mm -hmm. intuïtiefs was... of iets heel primitiefs bijna dat je werk steeds abstracter en dus ook een beetje intellectueler wordt. Ja, ik heb er, zelfs, er staan zelfs gedichten in het boek van mijn hand. Dus, het, dus, dus je komt helemaal uit aan die, aan die andere kant van het spectrum. Ja. Eerst, eerst een soort bijna anti-intellectueel, ja. een kreet... en dan nu juist bij, bij een verhaal en een filosofie en, en gedichten komen.
3: Ja, maar dat is dus net als met... Uh, ja, naar buiten via de regenpijp en je naam schrijven... Ja, als ik denk van, ik wil een gedicht schrijven, dan ga ik een gedicht schrijven. Gewoon doen.
2: Maar het contrast is interessant, vind ik. Ja, natuurlijk. Zit daar ja. ook tegen tegendraadsheid in? Is dat, is dat ook een soort dwarsheid? Dat je, dat je nu ineens denkt, ik, ik, ik ga juist dat intellectuele opzoeken.
3: Nou, nee, dat is, dat is uh, net als wat ik net zei. Dat is geen, uh, geen strategie van
2: een generaal. Dat is gewoon puur intuïtief. Als je nu terugkijkt, waar, waar, waar gaat jouw leven over? Wat, wat is de, de kern van jouw bestaan?
3: Pff, zo. <laughs>
2: um,
3: tja, dat is wel even een, uh, even een lastige. Kijk, aan de ene kant wil ik, wil ik zeggen van... ik ben er en dit kan ik. Look ma, I, I, look what I did, weet je? Zoiets. Hier ben ik, ja. Ja. En aan de andere kant uh, ben ik ook een slaaf van mijn eigen ideeën. Weet je, uh, soms zet ik mezelf uit. Dan ga ik gewoon een paar uur tv kijken... en van een domme serie of zo. Maar dan toch is er net even een scène in die serie... dat ik denk, hé... Hey, en, en dan komt er een idee en dan moet ik, moet ik daar wat mee. Dus dan ga ik daar iets mee doen. Dan schrijf ik het op. Maak even een notitie. Of denk ik opeens aan een woord. of een... Dat is een soort onrust. Iets, iets nou dat ja. Is ja dat is, uh, het is niet, niet onprettig. Maar het is gewoon een feit. Dat, dat, dat er. Dat er altijd wel. Een bepaald idee uh, naar boven komt. En dat ik dan denk. Het nou, is wel een heel goed idee. Moet ik, moet ik eigenlijk wel gaan uit, uitwerken. En dan ga ik dat doen. En dan heb ik. Soms heel veel plezier. Soms heel veel frustratie. Maar uiteindelijk, als er dan dat ding er is... een doek of, uh, of misschien wel dat hele boek... is misschien ook wel zo'n idee geweest. Van shit, fuck, ik moet een boek gaan maken.
2: Maar kijk je wel eens terug? en heb je wel een soort gedachte van een, van een oeuvre.
3: Of een verdienste. Ja, jawel. Ik probeer, wel, ik probeer wel alle dingen in elkaar te schuiven. Weet je, de... de... Ja, dus er dus zijn allerlei dingen die, die, die of tenminste, die, die al waarschijnlijk op, niks met elkaar te maken hebben, maar ik, het feit dat ik honkbal speel, heeft weer te maken met dat ik verf gooi. En dat ik uh, ja, dat ik letters. Teken met een bezem, dat, dat heeft weer een bepaalde link met uh, hoe ze in China uh, Tai Chi doen. En dus, dus weet je, er zijn gewoon heel veel uh, dingen die allemaal connected zijn. En dat als je dat boek, als je even de tijd neemt <laughs> en het boek doorbladert, je hoeft niet alles te lezen, maar dan, ik denk dat je dan uh, ongeveer voelt wat, wat ik bedoel.
2: En waar je bestaan over ging. En waar, waar, je, waar je leven over gaat. En ja. wat de essentie van jouw werk is. Precies. Je werkt in, in alle hoeken van de wereld. Wat gaat er de komende tijd gebeuren? Want je hebt nu dit in Amsterdam. Maar volgens mij ben je ook alweer met drie andere exposities <coughs> bezig. Ja, nou...
3: Ik vond het wel tof om, om weer gewoon uh, iets, iets groots in, uh, in Amsterdam te doen. En uh, het was uh, dus afgelopen zaterdag... Het was... Uh, ja, uh, epic, om het maar even in één woord uh, om te, uh, te omschrijven. En, uh, maar goed, ja, want, want waarom, waarom ik het tof vond om dit in Amsterdam te doen... Dus omdat het meestal in het buitenland is. en uh, Nou ja, goed, volgend jaar uh, in Duitsland, in Woepertaal... heb ik een grote galerie die daar dingen gaat doen... En, uh, ongetwijfeld nog van alles meer. Maar dat kan ik nog niet, is allemaal nog niet uh,
2: vast. Vrij vaak in de, in de Verenigde Staten, in, ja. in, in India kom je ook veel uh, mm -hmm. recentelijk. Delhi. Ja. China. Vol. China. Ja. Ik wens je heel veel succes en ook, uh, ook heel veel uh, plezier. Dank okay, je wel, Niels Leuk dat je er was. Zometeen gaan we verder met uh, Nooit meer slapen. Nina Weijers heeft een uh, verhaal bij de voorbije dag. Twitter, het VPRO NMS. We zitten op Facebook en u kunt zich abonneren op de podcast via iTunes. Of de website van de VPRO, vpro.nl slash nooit meer slapen.
1: Het nieuws van alle kanten.
0: Eén uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nieuwe kleine energiebedrijven investeren relatief meer in zonne- en windenergie... dan de bekende grote concurrenten. Dat is de conclusie van het jaarlijkse duurzaamheidsonderzoek... van de Consumentenbond en een aantal milieuorganisaties. De grote energiebedrijven scoren een onvoldoende... NUON en Essence zeggen in een reactie dat het onderzoek niet deugt... omdat bedrijven die ook fossiele brandstoffen gebruiken... automatisch een lage score krijgen. Ook zeggen ze dat veel kleine concurrenten alleen maar stroom inkopen... en niet produceren. Romano van der Dussen, die jarenlang onterecht in de Spaanse cel zat... voor verkrachting, dient een claim in tegen Nederland. De Nederlandse overheid wist al voor zijn veroordeling in 2005... dat het bewijs niet deugde, blijkt uit een brief van de ambassade... die NRC in handen heeft. Toen Van der Dussen werd veroordeeld bleef hulp van Nederland volgens hem uit. Dit jaar kwam hij vrij nadat bleek dat een Britse moordenaar de dader was. Minister Koenders zei eerder dat Van der Dussen altijd goed is bijgestaan. Van der Dussen klaagt ook Spanje aan. De Britse UKIP-europarlementariër Steven Wolff stapt uit de partij. Hij kwam in het nieuws toen hij in het ziekenhuis belandde... na een ruzie met een ander fractielid van de anti-Europese partij. Wolff maakte een goede kans om de vertrokken partijleider Nigel Farage op te volgen volgens Wolf is de partij zonder Farage tuurloos geworden. Hij blijft wel europarlementariër, als onafhankelijk politicus. Zanger Bob Dylan heeft nog altijd geen contact gehad met de Zweedse academie... die hem de Nobelprijs voor de literatuur toekende. Een woordvoerder van de academie zegt dat ze het hebben opgegeven om Dylan te bereiken. Het is dan ook onduidelijk of hij op 10 december aanwezig is bij de uitreiking van de prijs. Het weer op de meeste plekken droog. Landinwaarts kan een enkele mistbank ontstaan. Het koelt vannacht af tot een graad of 6 in het binnenland... en 12 graden aan zee. Morgen vanuit het westen regen. Smiddags is daarbij ook kans op onweer en windstoten. Het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO Nooit meer slapen
2: Zometeen een gesprek met Boy Bruinhart naar aanleiding van de documentaire Mama's Boy... over Surinaamse mannen die hun kinderen verlaten... om elders opnieuw te beginnen. Thomas Acta en hij vormden jarenlang een duo. Voor het eerst staat Paul de Munnik nu alleen in de theater. En hij is zometeen te gast om te vertellen over zijn voorstelling. En uh, deze week begint ook in Frankfurt de Boegmessen... de grootste boekenbeurs ter wereld. Nederland en Vlaanderen zijn dit jaar gastland... en een van de auteurs daarin bezig is Nina Weijers. Ze zal ook deze week elke nacht een verhaal maken bij de voorbije dag. Haar debuutroman heette De Consequenties en is al in vijf landen vertaald. En in Frankfurt zouden er zomaar een paar vertalingen bij kunnen komen. Ninja Weijers, goedenacht.
7: Goedenacht, hallo. Hoe is het daar? Nou, ik ben nog niet daar. Ik ben nog hier.
2: Oh, ik dacht dat je de hele week daar zou zitten,
7: maar... Nee, ik we gaan morgen met een hele afvaardiging. Maar de, uh, uh, vanavond ben ik nog even aan gewoon in Amsterdam.
2: En dan daarna is het uh, de hele week uh, ja, toch, ja. toch een beetje de koopman ook zijn, ja. hè?
7: Ja, ja, inderdaad. ja. het, het moordend schema. Vertel en... eens over
2: de, over de voorbije dag. Want, want je gaat deze week elke nacht een verhaal maken bij de dag die is afgelopen. Ja. Wat, wat, ja. wat ligt achter ons?
7: Wat ligt achter ons? Nou, eigenlijk ligt achter ons een voorbeschouwing van wat er komende week mogelijk gaat gebeuren op de boegmessen. Mijn, mijn uitgever belde me op. Ninja, zei ze. Wat kunnen we voor je betekenen op de boegmessen? Ik wil minstens 30 vertalingen antwoorden. Ik, ik wil dat de Duitsers mijn boek massaal gaan kopen. Ik wil daar de nieuwe stage notenboom... Connie Palme en Margriet de Moor tegelijk worden. Ik wil hier ook heel graag heel veel geld mee verdienen. Kunnen jullie dat regelen? Natuurlijk zei ik dit niet. Ik zei... Uh. Ik heb in feite geen flauw idee van wat uitgevers en uitgeversmedewerkers eigenlijk zowel doen de hele dag. En dat vind ik heel prettig. Ik lever bijna 90% van de verkoopprijs per boek in... zodat andere mensen en instanties, de uitgever, de drukker, de boekhandelaar, dingen voor mij regelen... Dat is veel, om niet te zeggen bijna alles. Daarvoor koop ik mijn naïviteit, mijn je ne sais quoi, mijn speelruimte als kunstenaartje. Maar deze week, deze komende week, moet ik iets representeren. Samen met een grote hoeveelheid andere schrijvers word ik geacht de Nederlandse literatuur te vertegenwoordigen of eigenlijk een specifiek segment daarvan... begreep ik, toen, ik een toen een televisieprogramma me vroeg om een interviewtje... als, ik citeer, jonge veelbelovende schrijver... die op het punt staat de Duitse markt te veroveren. Ineens zag ik mezelf als ridder te paard. Een land in mijn hand, klaar om die hele Duitse markt eens flink te doorboren. Plotseling voelde ik me alert, fris, ready to go. Eh... Uh, zei ik tegen mijn uitgever. Ik schraapte mijn keel. Nou ja, jeetje, ik weet het niet precies. Wat denken jullie dat jullie misschien kunnen doen? Daar ging ik, ridder van de Nederlandse literatuur... in een sukkeldrafje op weg om Duitsland helemaal kapot te veroveren.
2: Onderweg naar Frankfurt, klaar om de Duitse boekenmarkt te veroveren. Wat een, wat een mooie zinsnede. Ben je, al, ben je al vertaald ja. in het Duits eigenlijk? Of, of in welke talen is je boek wel vertaald?
7: Uh, ja, ja het, de Duitse vertaling is eigenlijk net in de winkel. Dus dat komt heel mooi uit. Uh, er is ook daadwerkelijk een boek. dus uh, daar, daar kan ik dan uit voorlezen en zo. In het Duits.
2: Want jouw Duits is ook heel goed? Of, of lees je het uh, gewoon goed voor?
7: Nee, ik, laat ik het zo zeggen. Mijn Duits is... Zeer, zeer gemiddeld. Maar ik doe mijn uiterste bed om mezelf verstaanbaar te maken. En dat schijnen die Duitsers dan ook nog wel uh, te waarderen. Dat je het in ieder geval probeert. Dus dat, ik, ik sla me daar doorheen. Elke keer.
2: Toch is het mooi dat, dat Nederland daar uh, ja, het gastland is. Nee, ja, dat is, is geweldig. Ja, en, dat is en, en er hoeft maar eentje ertussen te zitten... die inderdaad ineens een bestseller in het buitenland heeft. In, in, in Frankrijk, Engeland of, uh, of Duitsland. Dat zijn toch grotere markten. Dat is toch interessant. Ja. Zeker, zeker. Veel ja. plezier. Nou, morgen Dank vroeg op en een goede reis. En graag weer tot morgen, Ninja Alright. Weijers. Dank je wel.
7: Dag.
2: De Amerikaanse verkiezingen komen dichterbij. Nog zo'n drie weken te gaan. Amerikaanse popmuzikanten brengen elke dag een anti-Trump liedje uit. Op een website, 30 Days, 30 Songs... Het is een idee van schrijver Dave Eggers. En het zijn grote artiesten die meedoen. Van R.E.M. tot Frans Ferdinand. En ook Amy Mann heeft meegedaan. En haar anti-Trump liedje heet Can't You Tell. the spin Van de website, 30 Days, 30 Songs. Een uh, protestsite van Amerikaanse muzikanten tegen Donald Trump. En dit was Amy Mann met haar uh, anti-Trump protestlied Can't You Tell.
6: Nooit meer slapen.
2: Shamira Rafaela debuteerde eind 2014 als documentairemaker... met haar film Deal With It over haar verslaafde vader en broer. De documentaire won verschillende internationale prijzen... en nu heeft ze een nieuwe film gemaakt. In Mama's Boy onderzoekt Boy Bruinhart waarom hij is opgegroeid zonder vader. Verslaggever Nicole Terborg spreekt Shamira Rafaela en Boy Bruinhart.
8: Nou, ik had sowieso niet verwacht dat het verhaal de wending zou nemen die het nam...
9: Ik, ik vond het moeilijk om het, om, het, om het te geloven.
8: Ik heb zelfs op een gegeven moment nog Glenn Helberg gebeld, de psychiater die in de film zit. Heb Ik vanuit Suriname, vanuit de hotelkamer gebeld van wat moet ik hier nou mee? En hij vertelde me van als je zoiets shockends te horen krijgt, dan, dan is het alsof je emotioneel even echt bevriest.
9: Weet je, vooral op jongere leeftijd, dan moet je even daarmee doen. Maar zou je, zou je daar zo snel genoeg mee nemen, zou je niet echt hè, uh, willen weten wat er daadwerkelijk echt is gebeurd, zodat je, er misschien meer, zodat je het misschien meer kan begrijpen? Ik speelde bij Buitenboys in Almere.
10: Het is eind jaren tachtig en de 12-jarige boy voetbalt elk weekend.
9: Alle ploegenoten, die werden, om ik zeggen de meesten, die werden gebracht door hun vader. Ja, ik werd gebracht door mijn moeder en dat is geen schaamte of wat dan ook. Uh, alleen ik, ik had ook wel zoiets gewild van weet je dat je vader je kon brengen. Je vader staat langs de zijlijn en die aanmoedigt je en die, die, die juicht bijvoorbeeld als je scoort. En dat miste ik.
10: Het is 2016. Boy is nu een dertiger. Hij heeft het kroeshaar en een volle baard. Boy is samen met collega Samira, die naast televisieprogramma's regisseren... ook documentaires maakt, aan het werk in het buitenland.
8: Nou, ik zat met uh, Boy op een uh, eiland.
9: Uh, op de Filipijnen.
8: We waren Expeditie Robinson aan het uh, opnemen. Boy is geluidsman.
9: En toen begon ze over de docu te praten, die we eigenlijk samen zouden draaien. En toen vertelde ze mij dat we dat idee over die docu niet meer zouden gaan doen. En uh, toen zaten we daar en toen dachten we van ja, dat ja, is eigenlijk best wel zonde. Ik zeg eigenlijk moeten we, moeten we wel wat gaan doen.
8: Dus we zaten ons te vervelen en ik zei jezus, ik heb geen idee, wat zou ik nou eens in kunnen dienen? En toen zei Boy van oh, nou, ik weet wel wat.
10: Boy stelt voor om een documentaire te maken over sterke Surinaamse vrouwen, zoals zijn eigen moeder. Samira overtuigt hem om een persoonlijker document te maken... namelijk over zijn afwezige vader die in Suriname woont. Samira voelt dat ze de film wil maken, maar ze heeft ook haar twijfels.
8: Ik vond het ook een heel eng onderwerp om aan te pakken... omdat je toch niet die stereotypen wil bevestigen die er al zijn... natuurlijk over zwarte mannen, Sur-Caribische mannen. Dus ik weet nog dat ik ook zei tegen Boy Oeh... ik vind het wel tricky, het is wel een tricky onderwerp. En
9: Je zou bijna kunnen zeggen, ja, nu, nu moet ik een gezin gaan stichten... Ik vind het best lastig, omdat ik uit een gebroken gezin kom. Vind ik het heel moeilijk om, om zoiets aan te gaan. Okay. Okay. En misschien ook, misschien ook wel bang om dan dezelfde fouten te maken. Ik ben Boy en dit is mijn vader Benny. Hij en ik hadden de afgelopen jaren weinig contact. Toen ik zes was verhuisde ik samen met mijn moeder vanuit Suriname naar Nederland. En zij heeft mij vervolgens alleen opgevoed. Ik was altijd tevreden met mijn leven. Maar hoe ouder ik word, hoe meer ik me stoor aan het feit dat ik eigenlijk geen idee heb van mijn familiegeschiedenis.
10: In de documentaire zoekt Boy naar antwoorden waarom zijn vader niet in zijn leven is. Hij heeft er nooit echt over gesproken met zijn moeder en al helemaal niet met zijn vader. De film trekt het onderwerp breder. Want Boy gaat na hoe het komt dat er relatief veel eenoude gezinnen... en afwezige vaders zijn in de Afrikaanse diaspora.
9: Ik heb ook het gevoel dat wij als Surinamers praten daar niet zo snel over. Het, het, ik wil bijna zeggen dat het bijna taboe is om erover te praten.
10: Hij spreekt met mannen in een kapperszaak. En hij zit op de bank bij psychiater Glenn Helberg... die vaak lezingen geeft over transculturele psychiatrie en vaderschap.
9: Ja. En in die gezin is van tot slaaf gemerkt... Hè? zie je dat de rol van vaders in de naam van jij een hele andere was dan van moeders. Want je was een, een lijf eigenlijk. je hoorde iemand anders toe.
8: Ja, ik vond het belangrijk om in de film ook een context uh, te scheppen uh, van het probleem. Dus daarom zijn we gaan praten met Glenn Helberg, een Caribische psychiater. En hij vertelt eigenlijk um, heel duidelijk waar het vandaan komt.
9: En binnen die cultuur zie je dat de vrouwen veel sterker met elkaar ervoor zorgen dat ze hun kinderen konden behouden. Ja. Want op een of andere manier kon er iets met die mannen gebeuren. Want die man was
11: de concurrent van de witte man.
10: Glenn Helberg vertelt hoe zwarte mannen en vrouwen geen gezinnen mochten vormen. En hoe mannen als dekhengster werden gebruikt door de plantage-eigenaren. Boy kan zich wel vinden in deze verklaring. En tegelijkertijd gelooft hij dat er nu ook zoiets bestaat als eigen verantwoordelijkheid.
9: Het is pijnlijk om te horen dat mijn mensen nog steeds littekens dragen uit het verleden. Maar tegelijkertijd is het geen vrijbrief. Er is ook nog zoiets als eigen verantwoordelijkheid. En dus ben ik onderweg naar mijn vader om hem te confronteren met zijn keuzes.
11: Hallo. Pa. Ben er hoor. Oh. Wat een verrassing. Verrassing hè? Ja. Ja. Kom maar door jongen. Ja.
10: Op een veranda in Paramaribo omhelst Boy zijn vader. Hij heeft prangende vragen en zal iets ontdekken dat hem zeer verrast.
11: Ja, lekker, 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 lekker. goed. Ja, goeie nou, ik had
8: sowieso ja, niet verwacht ja, dat het verhaal de wending zou nemen die het nam. Ja, ja, ja. Tegen de tijd dat wij in Suriname kwamen en met zijn vader praten, uh, bleek het verhaal ook tot mijn grote verrassing heel anders te zijn dan wat wij eigenlijk al die tijd gedacht hadden. Uh, dus dan moet je als regisseur in één keer omschakelen en in één keer. Een soort nieuwe verhaallijn inzetten, zeg maar. Dat is makkelijker te doen als het een fictiefilm is. Maar ik moest ook nog dealen met Boy, die ook soort van um, compleet in shock was van wat hij gehoord had.
9: Ik, ik ben sowieso heel loyaal naar mijn moeder toe, omdat ik door haar ben opgevoed. En uh, wat hij dus eigenlijk die dag vertelde, dat ging er bij mij niet in. Dus ik naar die chauffeur toe, toen zei hij tegen, tegen mij van: Jongens, weg. Dat je in het vliegtuig. een vliegtuig. Voor mij is ontvoering.
10: Boy nam het zijn vader altijd kwalijk dat hij niet samen met zijn moeder meeging toen ze naar Nederland emigreerde. En nu hoort hij van zijn vader dat hij als kind door haar ontvoerd is. Hij is zo in shock dat hij er niet over wil praten met regisseur Shamira.
8: Dus toen heb ik eigenlijk, stiekem, ik weet niet eens of Boy dat weet, achter Boy's rug om... Uh... Tegen de cameraman en de geluidsman gezegd van oké, okay, wij, als wij terugkomen in het hotel gaan wij die camera op een statief zetten en dan gaan we hem confronteren. En uh, ja, dat wist hij niet eens eigenlijk, dat ik nee. dat toen van plan was. En hij zei nog, waarom moeten al die spullen uit de auto, we, we gaan morgen toch weer filmen, waarom moet dat statief mee?
9: Ik weet gewoon niet zo goed wat ik moet geloven. Maar dat hele gekid, dat, dat ontvoeren en zo, dat, dat geloof ik niet. Dat, dat geloof ik gewoon eerlijk niet. Het is je vader, waarom zou hij tegen jou liegen? Ja, maar waarom zou mijn moeder tegen me lieven?
8: Ja, toen heb ik hem daar wel mee geconfronteerd... omdat het wel, iemand moest even tot hem doorprikken van... hé, hey, misschien is het wel gewoon allemaal waar wat je nu hoort... en probeer ook open te staan voor het verhaal wat je vader vertelt. Omdat het natuurlijk logisch is dat hij heel erg loyaal is aan zijn moeder. Um, alles, hè, hij heeft al die jaren het verhaal van zijn moeder gehoord en natuurlijk geloofd. Dus het was voor hem even heel erg moeilijk... om dan binnen een paar uur je hele wereld op je kop te zien...
9: En uh, ik ben mijn moeder op en uh, ik dacht dat mijn moeder eigenlijk zou gaan lachen. Van, nee boy, is echt niet waar. Hè? Uh, je moet niet geloven wat hij zegt of wat hij vertelt. Maar toen was het heel even stil en toen voelde ik het al. Toen voelde ik van, oké, okay, dus het is wel waar. Ik wist gewoon even niet meer wat ik moest... Uh, ja. ik, ik kon nergens met mijn gevoel, ik, ik wist niet wat ik ervan moest denken. Ik, ik wist het echt niet. In de knoop... Dus uh, het was eigenlijk uh, een stress die terugvlucht, omdat uh, ik mijn moeder wel duidelijk maken van hé, hey, het is gebeurd, weet je wel? Let it go. Het is niet zo dat ik er slecht vanaf ben gekomen. Dus het is, het is allemaal goed.
10: Feit blijft, dan ben je ontvoerd en toch is je vader je niet op komen zoeken. Is hij niet in je leven geweest?
9: Om een andere reden ja. Kijk, ik heb hem. De dingen in het verleden heb ik hem vergeven.
8: Ja, wat, uit de film, wat ik niet in de film kwijt kon, maar wat hij in dat gesprek wel heel mooi zegt... is, ik wilde geen heel drama ervan maken of een hele bombari, zo noemt hij het, schoppen. Want dan zou ik je helemaal kwijt zijn. Uh, dus daarom heb ik 34 jaar in mijn mond gehouden... zodat ik toch nog hè, op de achtergrond wel uh, aanwezig hè, kon zijn in een, in een lichte vorm. Uh, want hij zei, als ik, als, ik, als ik ruzie had gemaakt, dan was ik je helemaal kwijt geweest. Mm -hmm. En ik geloof dat je moeder het beste voor ogen had voor je. Waarom wilde jij op zoek naar jouw
10: vader? Waarom moest jij je vader confronteren met dat hij er niet is geweest in jouw leven?
9: Omdat ik toch dat stukje in mijn leven miste. Ja, Het is namelijk een, een soort pijn wat je voelt in je hart. Dat verzadigt niet, dat, dat gaat ook niet weg. Op het moment dat ik het wel met hem had uitgesproken... was er absoluut een, ja, ik wil zeggen hippie. <laughs> maar gewoon een last van je schouder. Ik praat met mijn neef Michael... De zoon van de broer van mijn vader, die zelf net een kindje heeft gekregen. Vaderschap, uh -huh. uh, voor mijzelf, ik denk dat ik het heel moeilijk ga vinden. Uh -huh. Omdat uh, de ervaring wat ik eigenlijk van mijn vader zou moeten meekrijgen, dat heb ik dus gewoon nooit gehad. Wat
10: vind je van de huidige generatie Surinaamse en Nederlandse mannen? Doorbreken zij die, die cirkel? Zijn ze er wel voor hun kinderen?
9: Mijn, mijn omgeving is een, ja, maar ik mag gerust zeggen, een nieuwe generatie. En daar zie je inderdaad wel dat, uh, dat er een cirkel wordt doorbroken. Dat je ziet dat er ook wel gewoon Surinaamse... maar laten we het even in het algemeen houden, gewoon Caribisch, uh, Caribische mannen zijn... die uh, er gewoon zijn voor hun familie. Absoluut. Ik wil absoluut uh, vader worden. Absoluut. En ik hoop dat ik het eigenlijk op zo'n manier kan aanpakken... zoals hoe Michael het doet. Mijn neef die ook in de documentaire zit.
2: documentaire Mama's Boy is 23 oktober om kwart over elf s avonds te zien op NPO 3. Hij vormde jarenlang een duo met Thomas Akda, Paul de Munnik. Akda en de Munnik werden wereldberoemd in Nederland eind jaren 90. Scoorde grote hits. Niet of Nooit geweest was de eerste grote hitsingle. Vorig jaar zijn ze uit elkaar gegaan als duo... en namen afscheid van het publiek. Zometeen is Paul de Munnik hier te gast... naar aanleiding van zijn nieuwe voorstelling en ook het nieuwe album. En dit nummer heet Onderweg.
12: Daarover gaven in de zinnen Ik zocht voldoening in het lied Ik dacht de vrijheid is opnieuw beginnen Maar een uitweg vond ik niet Ik zocht verdriet in een rij akkoorden. De kleur van angst in een refrein Tocht naar liefde in een volgorde van woorden. Maar stevast liep ik vast op het rijm. Maar nu, nu ben ik onderweg. Ik geloof het zelf als ik het zeg. Lief, nu ben ik onderweg. Ik heb gezongen en ik heb geschreven. Ik heb gedronken en gefeest Ben als laatste overeind gebleven Wekenlang van huis geweest Maar nu, nu ben ik onderweg Ik geloof het zelf als ik het zeg Lief, nu ben ik onderweg Maar nu, nu ben ik onderweg Ik geloof het zelf als ik het zeg als ik het zeg, lief, nu ben ik onderweg. Je haar, je handen en je lippen, je huid, je benen en je mond. Het is meer dan ik ooit verzinnen kan. Je lach, je voedert, je begrip, je vergeven is de grond. Van waaruit ik zo beginnen kan en ik vraag hoe Soms het vinden niet genoeg, maar nu nu ben ik onderweg. weg. Ik geloof het zelf als ik het zeg. Ik kom eraan. Lief, nu ben ik onderweg. weg. Ik geloof het zelf als ik het zeg: ik kom eraan en niet.
0: Open kaart.
2: De rubriek heet Open kaart. Een bak met 150 vragen over werk en leven, en de gast trekt zelf de vragen. Dit keer is het Paul de Munnik, muzikant en kleinkunstenaar. Komend seizoen staat hij voor het eerst op de planken zonder Thomas als Akda. Hij zei daarover onlangs: ik ben 100 kilo kwijt, wat ik een Leuke grap vond. De voorstelling heet Nieuw: Een avond vol persoonlijke verhalen, anekdotes en, en liedjes. En het is ook de titel van het laatste album. Padden, hartelijk welkom. Dankjewel. Laten, laten we eerst teruggaan naar het begin. Uh, uh, in 1995. Uh, jullie begonnen met z'n tweeën, met een klein kunstshow. Ik, ik heb jullie toen gezien: liedjes en verhalen door elkaar. Het, was, het had iets te maken met On The Road. Dat Het is ja, ja, het eerste theaterprogramma, ja. Zwerf Kleine zalen af. En, ja. en het, het was heel erg leuk. En een paar jaar later was, was er ineens iets reusachtigs gebeurd. Ineens waren jullie immens populair, permanent op de radio. En, en konden jullie de allergrootste denkbare zalen uitverkopen. Eigenlijk, ja. eigenlijk achteraf heel wonderlijk wat daar is gebeurd. Ja,
1: heel wonderlijk. En op dat moment ging het eigenlijk vanzelf. En, uh, hoewel we heel hard werkten. Maar het, het, uh, ja, als je er achteraf op terugkijkt. Op dat moment dachten we eigenlijk dat het heel lang duurde. Of weet je, we, waren, we waren bezig en we waren inderdaad vanaf 95 ongeveer bezig. In 98 gebeurde dat eigenlijk, dat we in één keer echt er waren. En eigenlijk het jaar daarvoor gebeurde dat al een beetje, kwam het al aan. Maar in, in die zomer van 1998 uh, kwamen we echt heel erg door.
2: Grote achteraf, hit. Ja.
1: Een grote hit hadden we toen, hè? niet dus nooit geweest in 1998. En achteraf gezien, als ik nu op terugkijk, denk ik... wat hebben we dat toen eigenlijk snel voor elkaar gebokst? Dat we in drie jaar gewoon uh, in principe aan de top stonden. We stonden gewoon aan de top.
2: En als nou, ik meer, daar nu op Meer terugkrijg... dan de top. Meer, meer dan, dan iemand in jullie genre ooit zou bereiken, denk ik zelfs.
1: Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat uh, in het cabaret zijn er, zijn er mensen die natuurlijk echt uh, heel, heel groot zijn. Uh, ja, als je Hans Theo ziet of Theomaas of, of Joep. Of, uh, dat zijn echt wel. Of Jochem Meijer. Dat zijn echt wel top. Uh, dat zijn echt top acts. En uh, met en de Munnik stonden we op dat moment op, 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 die, uh, op die hoogte, denk
2: ik, ongeveer. Nou ja. Dat is eigenlijk ook het moeilijke. Wat was nou het genre? Want de liedjes zorgden voor de populariteit. Terwijl jullie uit het theater kwamen en eigenlijk ook vooral theater wilden maken. Dat ja, was een, het, was dat een was best...
1: het was een, was een gevecht. De, uh, de, ja, wat, ik, wat ik ook een leuk gevecht vind, waar ik mezelf nu ook weer in terugvind, is dat, dat, dat je... Wij, wij maakten graag liedjes, we zongen graag liedjes, we wilden graag uh, ons uitdrukken in het lied. Dat, dat heb ik nog steeds. Maar ondertussen wilden we ook graag een, een verhaal vertellen. Dus de, dat gevecht daartussen, dat vind ik nog steeds heel interessant. Ik denk dat, 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 dat het heel waardevol is dat, dat je de mensen aan de hand meeneemt zo'n avond. En iets mee, dat ze iets meemaken wat verder gaat dan alleen maar... Ik heb dat ene liedje gehoord wat, wat ik zo leuk vind. Maar dat liedje is ingebed in een verhaal. En daardoor werd het liedje meer waard dan ik ooit dacht dat het was. D dat vind ik veel, veel mooier
2: wat ook een soort theatrale gedachte is, een, ja, een ja, verhaal ja. die we we, komen ook, we we komen ook van het theater en
1: uh, de, de, we hebben allebei th Thomas en ik hebben in die tijd uh, theaterschool gedaan. En dat is ook de, de, eerste, de, de eerste, ingang was al het theater. We wilden theater maken.
2: Hoe is dat nu om, om alleen op reis te gaan? Om, om, uh, verschrikkelijk.
1: <laughs> verschrikkelijk. Het is Eensaam. verschrikkelijk. Er is niks meer aan. ik had het, net over. Ik zeg met iemand, ik zeg van ja. Kijk, mensen zeggen wel eens van. Uh, is, het, is het nou heel anders? He? Is het, ben, je nou, he? is, ben je nou veranderd? Is, maar het, er is niks anders. Uh, ik doe nog steeds wat we, wat, wat we, wat we met, wat we met en Munnik ook deden, dat doe ik nu ook. Je staat op het podium, je vertelt verhalen, je zingt liedjes. Je probeert een avond zo te maken dat mensen op een andere manier de zaal uitlopen dat ze binnen, binnenkwamen. Je probeert iets vorm te geven op een theatrale manier. En. Uh, dus daar is niks aan veranderd. Ik sta nog steeds op die manier op het podium. En, uh, en dat, dat vind ik nog steeds hartstikke leuk. Het is alleen uh, in de kleedkamer anders. En het is, uh, de voorbereiding is anders. En ik moet natuurlijk op het podium een ander evenwicht vinden. Want met, uh, met Thomas had ik natuurlijk een natuurlijk evenwicht. Dus als Thomas een grap maakte, kon ik me terugtrekken en uh, vervolgens een lied inzetten. En als ik een verhaal vertelde... kon Thomas ondertussen al op zijn gitaar het lied inzetten. Dus we, we hielden elkaar altijd in evenwicht. Nu moet ik dat evenwicht moet ik zelf vinden. Ik kan niet de hele avond alleen maar mooie liedjes zingen. Dat gaat niet. Dus ik moet ook af en toe de lichte kant opzoeken. Ik moet heel erg de, de, de lichte kant van mezelf zien te vinden... omdat het, dat het, niet, dat het, niet, dat het maar niet
2: te zwaar wordt. Heb je daar nagedacht van, van? hoe ga ik dit doen alleen? Of, of, of misschien geprobeerd om toch een band te verzamelen of, of andere mensen te verzamelen? Nou, hoe ik heb in eerste instantie
1: gegaan? wel gedacht toen ik uh, toen we besloten van uh, dat dat het wel mooi geweest was. Toen heb ik natuurlijk ook wel eens gedacht. Ik was toen met een met een Neil diamond toertje bezig. Uh, daarnaast, ik, toen speelde ik een tijdje Neil Diamond-nummers met een bandje en toen dacht ik, oh, dat vind ik eigenlijk ook leuk voor een band staan en zingen. En toen dacht ik, oh, misschien is dat wel een dus dat wel een manier, dat ik gewoon met een, met een nieuwe band... met nieuwe muzikanten om me heen een avond ga maken. Maar toen dacht ik, ja, maar ik wil toch ook een verhaal vertellen. Ik wil ook de mogelijkheid hebben om niet alleen maar aankondigingen te vertellen... maar ook eens gewoon tien minuten te kunnen vertellen... of een, op een heel andere manier een nummer... of alleen in mijn eentje een nummer of twee nummers of drie nummers te kunnen spelen... of zonder alles, maar dan gewoon a cappella. Of... En dan, zit toch je, dan zitten je muzikanten te wachten... En dat vond ik, daar had ik geen zin in. Ik denk, dan moet ik, ik moet rekening gaan houden met muzikant. En ik ben ook op het punt gekomen, ik was uh, op dat moment 44, ik werd 45. Ik was op het punt dat ik dacht, van ja, maar ik wil ook nu gewoon, eens ik een keer geen rekening houden met, uh, met andere mensen. Ik ga gewoon doen hoe ik het wil.
2: Moedersiel alleen op het podium en, en dan een avond vullen, een verhaal vertellen en mensen meenemen in, in wat jij hebt bedacht.
1: Ja, dat is, uh, dat is. En dat is heel leuk om te doen.
2: Het is geweldig eigenlijk. Laten we beginnen met uh, de kaartenbak. Ja. hier zijn ze. Ik, uh, ik vind vragen. het reuze spannend. Ja, dat is het ook. Dat is het ook, hè? Ja, je weet nooit wat je krijgt. En
1: zo, nee, en er zitten allemaal verschillende kleurtjes. Moet ik er nog ergens tussen kiezen of kan ik gewoon zomaar wat pakken?
2: Het is de willekeur. Dat nee,
1: kan ook daar pakken. Ja. Dat maakt niet uit. Maakt niks uit. En geef ik het dan aan jou of moet ik het zelf pakken?
2: Nee, lees maar voor.
1: Ben je bang om oud te worden? Uh, nou, dat is een aardige vraag. Eh... Uh, Mag ik me ook meteen beantwoorden? Zeker ja. gaat niet iets anders nog vragen. Nee. Nee, ik ben, uh, nee, ik ben helemaal niet bang om oud te worden. Ik hoop zelfs uh, oud te worden. Eigenlijk, dat is een beetje een bijna uh, antwoord. Maar
2: uh, nou, vind, vind ik het tamelijk verstandig antwoord. Want je hebt twee opties: of je wordt oud, of je wordt het niet. Of je wordt het niet. En ik hoop wel, ik hoop toch wel oud te worden. Ja, maar je zei net wel: ik ben nu 45 en, en dat was eerder in een context van een soort bevrijding. Dat je het zei: van nou, nu hoef ik even geen rekening meer te houden. Ik ben zo uh, nou, maar... punt waar je op
1: zit. Eh, uh, ik heb, heb zo'n album gemaakt, heb ik uh, begin van het jaar uitgebracht... in het theaterprogramma, wat, nu, wat, wat ik volgende week ga, volgende week in het En dat heet Nieuw. Het album heet ook Nieuw. En het, het is dat moment. Het is het moment dat je denkt... oké, okay, ik mag het nog een keer. Ik mag nog één keer zeggen... ik ben nog niet oud. Hè? Ik, ben nog, uh, ik, 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 ik zie er nog redelijk goed uit. Als ik mezelf in de spiegel zie, denk ik... oké, okay, kan nog. En uh, ik mag het nog een keer doen. Ik mag nog een keer die stap maken... En dat moment opzoeken van dat je, zoals toen je jong was, dat je dacht, wat ga ik eigenlijk doen met mijn leven? En dat je dus die sprong maakt. Wat jij hebt gezien, die voorstellingswerf van, dat we dachten, oké, okay, wat gaat het worden? Hoe gaan we dit doen? En dat ik dat nu nog een keer mag doen, dat, dat, dat stemt mij zeer, zeer tevreden. En dat ik dat ik dat, ja, dat, ik moet het ook nu doen. Ik kan niet over dat kan ik niet over tien jaar nog eens doen.
2: Maar het is nog niet te laat om dingen te veranderen. Het is nog vroeg genoeg om andere
1: kant op te gaan. En, uh, en ik denk dat, dat oud worden alleen maar... Wat, wat dat betreft prettig is... ook omdat je, omdat je ook eerder kunt zeggen van... Uh, nou, ik, uh, ik doe het nu op, op mijn manier. Ik ga het gewoon op mijn manier doen. Het, uh, uh, je leert ook wat belangrijk is en wat niet belangrijk is. zoiets.
2: Laten we kijken wat de volgende te bieden heeft. Heb je wel eens iemand bedrogen...
1: Ja, ik heb wel eens iemand bedrogen. In welke context? Uh, ik denk in elke context die je maar kan bedenken. Ik ben, uh, ik ben niet van mezelf een heel, eerlijk, uh, een heel eerlijk iemand. Ik probeer het wel, maar uh, ik heb in, 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 in relaties en in uh, vriendschappen. Nou, het werkt werk niet,
2: denk ik. Maar je lijkt me toch geen huigelaar.
1: Nee, ik ben geen huigelaar. Maar ik ben, ik ben niet... Ja, ik ben de laatste tijd... Nou, dat heeft ook wel met mijn leeftijd te maken. Ik vind mezelf de laatste tijd behoorlijk straight. En uh, daar heb ik ook wel aan gewerkt. Ik denk dat ik, uh, dat ik eerlijker ben geworden. Maar ik, ik... Ja, ik heb ook wel... Je zegt niet altijd de waarheid of zo. En soms is dat goed. Soms is het om dingen te verzachten. Of om... Soms is het verstandig. Soms is het verstandig. Maar ik heb ook wel mensen pijn gedaan... doordat ik niet eerlijk ben geweest.
2: Waar kwam dat dan uit voort? Uh,
1: niet uh, de verantwoordelijkheid willen nemen, denk ik. Ik denk dat je, dat je op een gegeven moment de verantwoordelijkheid moet nemen... voor wat je doet. Ik had het uh, in de tijd was het met Thomas over... toen mijn, mijn vader overleed, toen was ik 35. En toen, toen ben ik eigenlijk behoorlijk veranderd vanaf dat moment. Ik ben, ik ben wel een andere... Um, ik ben op een andere manier naar de dingen gaan kijken. En um, Thomas, ja, toen zei hij dat ook tegen mij in die tijd van ja, je hebt een, je hebt nu een reden om dat te doen. Of zo. je hebt een hele duidelijke reden om, uh, nou, om dus meer, meer verantwoordelijkheid te nemen. En ik denk dat dat, dat dat ermee te maken heeft. Dat je dat je niet de verantwoordelijkheid neemt om eerlijk te zijn, of om, je, of om te staan voor de weg die je volgt, of zo, zoiets.
2: Wat in wezen een vorm van onvolwassenheid is. Ja, dat denk ik. Je laat de consequenties voor wat ja, ze de zijn. de consequenties en... voor wat
1: ze zijn je doet het maar. En, en je, komt niet, je komt er niet voor uit. Uh, ik heb mezelf ook bedrogen. Ik heb mezelf ook wel bedrogen. met Dat je, dat je uh, jezelf anders voordoet dan, dan dat je bent. Ook voor jezelf. Dat je denkt, maar dit kan ik wel, dit kan ik wel. Hier ben ik ook goed. In. Terwijl je op een gegeven moment toch echt moet gaan beseffen. Ja, maar hier ben ik gewoon niet zo heel erg goed. En ik moet toch gaan doen wat mij sterk maakt.
2: En waarom was de dood van je vader zo'n zo uh, gebeurtenis die, die zoveel veranderde?
1: Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat dat voor iedereen, uh, ook sowieso voor iedereen, wel in ja, meer of mindere mate geldt als, als, er een, als er een ouder overlijdt. Dat, dat brengt je naar een ander punt. Ik, ik heb daar ook heel lang uh, niet zoveel mee gekund, behalve dat ik bij mezelf voelde van, oké, okay, dat, dat, dat doet me wel, dat, dat, dat brengt me ergens. Maar ik heb bijvoorbeeld daar geen, niet zo echt een vorm aan kunnen geven. Ik merk dat het nu bijvoorbeeld in de voorstelling geeft het uh, of neemt het er een, een prominente plaats in. Terwijl het is nu uh, elf jaar geleden of zo. Dus het, het is helemaal niet, niet op die manier meer belangrijk. Uh, het, is, het is verschrikkelijk belangrijk, maar niet meer... Die ja, maar zo acuut. Het doet geen pijn meer, op die manier. Maar het is, het, je merkt dat ik, dat ik daar nu wel een soort vorm aan probeer te geven... aan, aan een soort nieuwe verantwoordelijkheid nemen.
2: De vorige generatie valt dan voor, voor een deel dat, weg? Ja,
1: ja. Het is, je, je, wisselt, uh, je wisselt van taak in het leven, hè? Dus je hebt eerst, eerst ben, je, uh, uh, ben je degene die gevoed wordt... en vervolgens ben jij degene die moet voeden.
2: Wie is er dan de eerste die je, die, die je belt als zoiets gebeurt? Ik weet niet of het acuut was of, of dat het een aangekondigde dood was... maar wie is dan de eerste die, die naar je toe komt?
1: Nou, wij, het was inderdaad acuut en... Uh, en uh... Nou ja, dat, was, dat zijn wel van die momenten. Ik heb natuurlijk met Thomas in de jaren heel veel gedeeld. En ik denk dat Thomas was absoluut de eerste die ik belde op dat moment. Sowieso omdat het praktisch is natuurlijk Thomas en ik hadden natuurlijk, waren natuurlijk getrouwd wat dat betreft. Jullie moesten spelen. we moesten, moesten alles altijd is. samen doen. Dus, uh, en dat was ook heerlijk. Dus Alles wat gebeurt in onze... Nou, uh, ook zo bij Thomas als bij mij. In onze familiekring. Of, uh, of, of privé. Of in dingen die gebeuren. Of ziektes of dat soort dingen. Je, je, je belt altijd elkaar. Dus je bent er altijd voor elkaar. Dus je, je, je gaat meteen naar elkaar toe, je zoekt elkaar meteen op, wat dat betreft. Dus ik Thomas was de eerste die ik belde. Zo hecht waren jullie wel. Ja, van? ja, zeker. Ja. En, 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 en dat is nog steeds zo hoor. Thomas is, dat, gaat, dat gaat heen en weer nog steeds zo. Laten we nog eens de uh, willen corrigeren. Kun je tegen kritiek? En dat is een. Uh... Uh, ja, op, op, ik, ik denk zelf wel. Maar ik denk dat er ook mensen zijn die zeggen dat ik er helemaal niet tegen kan. Dus uh, ik denk dat ik het zelf wel kan. Ik weet dat mijn vrouw, um, uh, 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 dat, dat die zegt uh, dat, ik da dat ik daar niet zo goed in ben. En uh, Thomas zei ook dat ik daar niet zo goed in was, ter kritiek, dat ik niet zo goed tegen kritiek kon. Dus ik ben toch bang dat ik niet zo goed tegen kritiek kan. Als ik heel eerlijk ben. Als ik, nou, zelf, als ik mezelf, als ik, als, ik, als ik met jou in de kroeg zou zitten... en je zou zeggen, kun je tegen kritiek? Zo, ja, tuurlijk. Maar als ik nu heel eerlijk bij mezelf nadenk... waarschijnlijk, als, ik, als dat soort mensen die zo dicht bij mij staan dat zeggen... dan zal dat wel niet zijn.
2: Dat is voor een deel weggevallen als je niet meer in een duo zit. Nu, nu moet je het zelf doen, en dan heb je ideeën... en dan heb je eigenlijk niet iemand die als eerste van nature tegen jou zegt... dit is nog niet sterk genoeg. Of, of dit kan beter, of...
1: Ja, maar dat haal je wel weer uit andere mensen. Dat haal je wel uit, uit bijvoorbeeld uit van mijn vrouw of zo. Of ik haal het van een uh, van regisseur. Die, uh, ik heb Koos Terpstra als regisseur nu. En die is, uh, die is daar behoorlijk uh, ongezout in. Dus als er iets niet goed is, dan krijg ik hem meteen te horen.
2: En van hem neem je het ook wel aan?
1: Ja, maar ik in, in denk dat ik het van Thomas ook wel aannam. Alleen, het is, nou ook, het is allemaal wat duidelijker ook... Uh, in de, toen, ik, toen ik met Thomas, toen wij een duo waren, dan, dan, dan ben je een duo en ik ben tegelijkertijd, heb je ook nog een ander leven. En uh, je moet het schipperen tussen allerlei levens. En nu heb ik gewoon mijn eigen leven. Dus mensen die nu kritiek hebben, hebben alleen kritiek op mij. En dat, daar kan ik ook iets beter mee omgaan. Maar ik, het had ook wel wat met de verantwoordelijkheid te maken, hebt, dat ik gewoon zelf iets, iets verder ben gekomen of zo in hoe je tegen de dingen aankijkt, denk ik. Ik denk dat ik, dat ik er iets beter tegen kan. Maar ik blijf toch wel iemand die graag hoort... wat doe je dat toch goed?
2: Ja, ja, ja. dat is toch leuker dan dat iemand zegt van... nou, hm, dat deed je niet zo goed. Dat, dat kan ja, me dat denk ik me wel voorstellen. Ik denk dat iedereen dat wel heeft. Dat uh, wil je uh, uiteindelijk en... toch horen.
1: Ja, eh, dat is ook zo. En ik denk alleen dat als je, eh, als je zoals wij op het, op het podium staat... dat, je, dat je daar nog een, een gradatie erger in zijn. Dat je toch echt eh, wel echt hoopt dat mensen... Dat mensen je heel leuk vinden.
2: Ja. Ik wens je heel veel plezier. 25 oktober gaat de voorstelling in première. En dat is dan in Amsterdam in de kleine komedie. En de titel van de voorstelling is nieuw. Paul de Munnik, dank je wel. Dank je wel. Uit Londen komt soulzanger van frans Ghanese afkomst Maals Senko. Hij is geïnspireerd door oude legendes Otis Redding. James Brown begeeft zich op het grensgebied van jazz, soul en rockmuziek. In november komt hij ook naar Nederland. En het nummer heet Just Being Me.
11: Of my soul, I know where I belong for a minute. Yeah, let yourself go, but don't ever change nor apologize for a minute. I'm just being me, me. I'm just being me. This time I'm just a being me
2: Just Being Me van Maals Senko was dat. Nooit meer slapen. Hoe moeilijk kan het zijn? Is de titel van een bundel met columns van Jasper van Kuik. Het is ook een vraag die hij zich vaak stelt. Hij is cabaretier, maar ook columnist voor de Volkskrant en ingenieur. Als docent in Delft aan de Technische Universiteit... houdt hij zich bezig met de interactie tussen mens en product. En wie door zijn ogen leert kijken... ziet pas hoe absurd ingewikkeld dingen toch soms zijn. En vaak ook onnodig. Het is ook een goed onderwerp dus voor zijn columns. Hoe moeilijk kan het nou helemaal zijn? onze verslaggever, spreekt daarover deze week elke nacht met Van Kuik. Design dat ons leven makkelijker zou moeten maken... maar juist het tegenovergestelde blijkt te doen. Vandaag deel 1, het huis.
13: We lezen even door mijn huis. Dit is mijn tv. Die wil ik je even laten zien. Dat is gewoon een, gewoon een tv. Maar dan heb ik hieronder heb ik een kastje... En dan heb ik... Uh, ze zijn natuurlijk kwijt. Maar hier, ik heb een soort van... Uh, ja, ja vier, Dit zijn er drie, maar eigenlijk zijn het er vier afstandsbedieningen. En één is voor het kastje van de kabelmaatschappij. een is voor de tv. En dan hebben we nog iets waarmee je internet kan streamen naar de tv.
14: Nee, jij zegt dit is mijn tv, maar dat is helemaal niet je tv zo niet. Nee, Het is de display van een ecosysteem voor audiovisuele weergave.
13: Maar het lijkt een beetje een oerwoud dat ecosysteem. En dan een oerwoud zonder logica. Nou, dit is de doos met uh, opladers. Ja. En uh, voor elk apparaat hebben wij een andere. Ja. Oplader. en als je dan een nieuwe versie van dat apparaat koopt... dan moeten we nog een nieuwe ja, oplader kopen.
14: De, de, de EU heeft wel een standaard ingesteld hè, voor, voor mobiele telefoons. Die moeten straks allemaal met uh, micro-USB op te laden zijn. En dat is wel goed. Dan kun je op je werk vragen wie heeft er een oplader. Of je niet te zeggen wat en welk merk. Een oplader. En dat is wel een goed idee. Alleen als je dan USB, micro-USB kiest dan kies je best wel een oude standaard en verplicht je iedereen om die te volgen. Terwijl er komt al een opvolger aan, USB-C, en daar heb je ook een mobiele versie van. En die is klein en symmetrisch. Dus,
13: dus op het moment dat de wetgeving goed geregeld is... is de techniek eigenlijk alweer honderd jaar verder.
14: Ja, de wetgeving over, over standaardisatie zorgt ervoor dat, dat alles afgestemd kan worden tussen tussenapparaat. Maar het slaat innovatie eigenlijk een beetje dood. Want iemand met een nieuwe oplossing... Die wordt dan verplicht om de oude oplossing te leveren. Eigenlijk omdat ik over gebruiksgemak veel schrijf, denkt iedereen altijd dat ik, dat ik het ook heel goed snap. Um, maar eigenlijk is het omgekeerde: ik ben een chaot. Dus ik ben meestal de eerste die tegen de problemen van een apparaat aanloopt. Ik, ik merk dat ik anders kijk dan dan andere mensen. En dat, dat, dat begint al bij die studie die je gaat doen... waardoor je uh, objecten gaat zien, de rol die ze hebben. Wij, wij moeten goed met objecten kunnen interacteren... maar objecten beïnvloeden ons ook. Het is heel bepalend, de dingen om ons heen zijn... heel bepalend voor hoe we uh, ons leven leiden. Um, dus niet alleen marketing stuurt ons... maar ook een product kan je net verleiden om iets wel te doen of niet. Je kunt een elektrische fiets kopen en dan kun je zeggen, dat is een hele moeilijke. Want dan zeggen ouderen, zeg nou, <kijkt> ik heb een elektrische fiets... dus nu blijf ik fietsen. Maar gaan ze nou minder fietsen... omdat ze zelf minder inspanning leveren... of gaan ze nou meer fietsen? Als ze een gewone fiets hadden gehad... zouden ze dan niet meer inspanning hebben blijven leveren. Terwijl op die leeftijd is inspanning heel belangrijk voor je... want dat houdt je fit. Terwijl aan de andere kant kan het ook gewoon te vermoeiend zijn. Ja, dat zijn vragen die ik gewoon bij elk nieuw product... Begin mijn hoofd gewoon te malen. Dus ik denk, wat heeft het voor consequenties? Waarom het, hoe steken ze het in? Wat is het businessmodel erachter? Waar wordt het eigenlijk geproduceerd? Oh, er oh, worden weer producten nu in Europa geproduceerd... omdat China qua arbeid te duur wordt en we hebben robots hier. Ja, dat soort dingen. Je ziet gewoon het hele systeem dat we hebben om producten te maken.
13: Hier, in deze kast, staat de wasmachine. En die heeft dus... Uh... Heel veel functies. En we hebben deze al heel lang, het maakt echt geen donder uit. Wat je doet. Ja, je, de temperatuur maakt uit en hoe lang de was erin zit. Dat lijkt me ook logisch. Hoe langer ja. je was, hoe schoner het wordt op hoge temperatuur. Dus waarom zitten dan al die knopjes daar?
14: Ik heb was een keer uh, voor mijn uh, promotieonderzoek bij een wasmachinefabrikant... die vrij goede apparaten maakt. En ik vroeg op een gegeven moment aan, aan een van die ontwerpers... wat is nou jullie meest gebruiksvriendelijke machine... En toen liet hij er eentje zien met drie mechanische draaiknoppen... en een beperkt aantal instellingen. Hij zei, dit is eigenlijk wat je nodig hebt. Meer heb je niet nodig.
13: De rest is allemaal onzin.
14: De rest is allemaal onzin. Uh, en toen liet hij een apparaat zien waarbij ze echt een touchscreen hadden en zo. Ik zeg, maar waarom doen jullie dat dan? Hij zei, ja, dit is wat mensen vragen. Als wij niet... En, en, en een touchscreen wordt ook gezien als heel geavanceerd, als, als, als duur. En als, dus mensen willen een top-of-the-line wasmachine. En als wij dan aankomen met drie fysieke knoppen... zeggen mensen, ja, dit, dit, is, niet, dit is niet geavanceerd.
2: Hoe moeilijk kan het zijn, heet de bundel van Jasper van Kuik... morgen het tweede deel in deze serie. En dan gaat het over het station. Messi Star was een band uit de 90's... die vooral bekend werd vanwege de mooie stem van zangeres Hope Sandoval. Met haar nieuwe band, The Warm Inventions... brengt Sandoval een nieuw album uit. Dat komt in november, Until the Hunter. En dit nummer staat erop, samen met Kurt Vile Let me get there.
6: There's always a story
2: Let me get there, hope's the fall, samen met Kurt Vaal was dat. We eindigen met poëzie van Anna Enquist. Psychoanalytica, pianiste, schrijfster en dichter. In 1991 maakte ze haar eerste bundel, Soldatenliederen. Haar laatste bundel is vorig jaar verschenen, Hoor de stad. Gedichten over Amsterdam, een stad die ze jarenlang liever meet. Anna Enquist zal deze week elke nacht een gedicht voordragen en toelichten. En vannacht is dat geworden het gedicht Ommekeer. keer.
15: Een Wel eens bedacht dat er ooit een begin was, een aanvang, een start. Iemand nam een spade en keek naar de klerk met het meetlint, de broek van fluweel. De steel was verzweet, het blad beet in de klei, wetering, waterloop, het hete gracht. Het groeide drievoudig gekromd tot vandaag. Nu is het genoeg. Tijd stopt als een zieke machine. Tijd keert zich om. Als boomtakken priemen de fietsen recht in de lucht. De gemeentepraam flikkert oud roest in het water. Matrassen gaan zweven. Een kat komt tot leven en krijgt. Daar is de man. Hij verrijst met de armen gespreid. Zijn grimas wordt een glimlach. Wijdbeens op de wal knoopt hij langzaam zijn gulp dicht. Hij verdwijnt achteruit op zijn fiets in de nacht. Dit is een gedicht dat ik ooit heb gemaakt... voor een boek over de grachten van Amsterdam. In die periode dat ik dat verzoek kreeg... was het net gebeurd dat de zoon van een vroegere vriendin van mij... verdwenen was en uh, na een tijdje is hij gevonden... en het bleek dat hij... Uh, s'nachts in de gracht gevallen was. En dat is iets wat... Uh, in Amsterdam best vaak voorkomt... als mensen dan te veel gedronken hebben... en ze moeten plassen... dan gaan ze in de gracht plassen... en ja, als ze wat wankelen... en omvallen... dan uh, vallen ze in het water... en uh, kunnen ze zichzelf niet meer redden. Maar ja, dat was natuurlijk... een enorme uh, drama... en... Uh, ja, ik heb dat in dat gedicht eigenlijk uh, de gebeurtenis omgekeerd. Uh, je ziet in Amsterdam wel eens van die uh, gemeenteboten uh, varen, die dan oude fietsen uit het water halen. En wat mensen daar allemaal in mieteren. Hè, terrassen en uh, oud huisraad. En... Dus uh, ik draai het in het gedicht ook om dat. Dat die uh, gemeentepraam, die boel, juist in het water uh, gaat. En dat in de omkering alles uit zichzelf opstijgt uit het water. En dat zo'n verdronken kat ook ineens weer gaat leven. En dat uiteindelijk ook die jongen, die man, uh, het water uitkomt. Uh, en dat je hem op de kant ziet staan en dat hij nou ja, vrolijk op zijn fiets terug de nacht ingaat. Dus het is eigenlijk een soort... goedmaakgedicht. Wat helemaal niet kan natuurlijk. Maar nou ja... die gedachten zaten achter. Het gedicht
2: Ommekeer van Anna Enquist. Morgen zal ze weer een gedicht voordragen en toelichten. Morgen in Nooit meer slapen komt langs schrijfster Connie Braam. Jarenlang betrokken geweest. Destijds bij de strijd tegen apartheid in Zuid-Afrika. Ze heeft een roman geschreven over Hendrik Witboy. Gebaseerd op de vele brieven die hij heeft nagelaten. Wens ik u een hele goede nacht en uh, graag weer tot morgen.